0: Herzlich willkommen heute hier zur 26. Folge von Dir bringe ich noch was bei, mit dem wunderschönen Titel Das Bier von vier. Wir sind zu viert hier heute. Wer ist denn alles da, Dirk? Ich sehe den Tim vor mir. Moin, Dirk. Und ich sehe die Hannah vor mir. Hi, Dirk. Und da sitzt, da sitzt mir jetzt noch jemand gegenüber.
1: Ja, und wer heute hier ist, ist eine ganz besondere Freude für mich. Das ist die Jessie. Jessie kenne ich schon seit neun Jahren und wir haben uns mal im Bio-Studium in Konstanz kennengelernt. Hallo alle zusammen.
2: Bevor ihr beide entschieden habt, dass Bio ein scheiß Studium ist. Genau.
1: <lacht> Richtig.
2: Ja, und Jessie ist natürlich aus einem ganz besonderen Grund da und die Folge heißt ja auch das Bier von vier. Jessie, was machst du denn eigentlich von Beruf, wenn du nicht gerade bei Podcasts zu Gast bist?
3: Ich bin Bierbrauerin. So uh -huh. Surprise, surprise.
2: Genau, und Mega wir haben cool. Jessie eingeladen, damit sie uns mal ein bisschen erzählen kann, wie das mit dem, mit dem Bier eigentlich so funktioniert. Weil ich muss ehrlich sagen, ich trinke ganz gerne mal ein Bier, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich einen Pilz trinke oder ein helles, weil, also ich, ich habe einfach keinen Plan. Vielleicht kannst du ja ein bisschen helfen.
3: Ja, sehr gerne. Und ich finde es auch schön, dass ihr gefragt habt, weil die meisten saufen einfach Bier so und sagen, ja, und am besten nur Freibier so und alles ja. anders im Wurst. Genau, Bier, das beste Bier ist das Freibier. Bier
0: ist halt auch wirklich ein echt cooles Podcast-Thema und das wir dich jetzt hier haben als Bierbrauerin, ist es… Und es ist eine sehr große Ehre auf jeden Fall.
3: Ja, für mich auch. Es ist auch das erste Mal, dass ich hier bei einem Podcast mitwirken darf, generell.
0: Da würde ich sagen, legen wir mal los. Ah ja, bitte. Was
2: ich nachher gerne machen würde, ist, dass ich in den Laden gehe und sehe, ah, hier, da ist ein Pilz und da ist ein Weizen. Und ich will wissen, warum ist das eine ein Pilz, warum ist das andere ein Weizen und warum ist das eine nicht das andere? Was ist eigentlich der Unterschied? Was macht beim Bier den Unterschied aus? Weil ich habe schon mal so Sachen gehört von obergärig, untergärig ähm, und äh, <lacht> Das war's dann. Stout und IPA und es gibt so viele Begriffe und ich habe einfach keinen Plan. Ja,
3: ist völlig okay. Darum bin ich ja da, was?
0: <lacht> was ist Bier überhaupt?
3: Okay, Bier ist ein köstliches Getränk. Kann man schon mal so festhalten. Das stimmt. Das kann, glaube ich, jeder von uns unterschreiben. Beim Bierbrauen sind eigentlich drei chemische Prozesse wichtig jetzt für uns. Erstmal die Aktivierung von Enzymen beim Melzen, weil ich bin ja nicht nur Brauerin, ich bin ja auch Melzerin. Das ist ein doppelter Beruf. Und dann die Umwandlung von Stärke in Zucker, was wir dann in einem Sudhaus haben bei uns, also eine Abteilung in der Brauerei. Und dann der dritte Prozess ist dann die Vergärung von diesem Zucker durch die Hefe in Alkohol und CO2. Also, das ist zum Beispiel jetzt meine super, super kurze Zusammenfassung vom Brauprozess.
2: Das heißt, ihr nehmt einfach einen Haufen Wasser und dann macht ihr ein paar Zutaten und dann passieren drei Sachen und am Schluss steht ein Bier auf dem Tisch.
3: Du hast dich gerade an wie meine Mutter die denkt auch ich werfe halt
2: so fünf Gewürze zusammen ja, in so einem großen Topf dann und drehe dreimal zwei, in die oder? eine
3: Richtung und dreimal in die andere Richtung und dann habe ich plötzlich klingt nach Bier. Demeter irgendwie ja genau ja am besten auch bei Mondschein ja okay. also nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516 dürfen ja nur Zutaten drin sein die heißen wie folgt Gerstenmalz Wasser Hopfen und das war's schon weil früher wusste man nicht genau, was den ganzen Scheiß zum Gern bringt mhm. und hat das nur das Zeugs genannt. Heute sagen wir Hefe dazu. Auf jeden Fall <lacht> haben sie herausgefunden, dass wenn sie Brauereien in der Nähe von der Bäckerei bauen, dass es dann wundersamerweise schneller gärt, weil du halt die ganze Flughäfe von der Bäckerei hast, ah, die rüberschwebt ach, was, okay. und dann, hallo, oh die Waldfee, haben wir Bier. Das Coole ist beim Reinheitsgebot, das wurde von einem Typen namens Wilhelm und einem Typen namens Ludwig ins Leben gerufen, ich denke mal, früher hießen irgendwie alle so, oder? Ja. So, am besten noch Karl oder Friedrich
0: noch dazu. Und dann genau, die vier Namen gab Ja, und Frauen Wenn gab's auch Wenn Kind geboren wurde, Frauen dann… Gab's genau, dann Frauen gab es gar nicht. <lacht> Ist das nicht die
2: Besetzung von, von Schillers, die Räuber? Heißt ja,
3: ja, auch ähnliche Zeit, 300 Jahre später. Naja, ah, damals mit dem Reinheitsgebot wurde halt nicht nur festgesetzt, was rein durfte, sondern auch der Preis. Ach, und was?
2: Ach. es gab einen Bierfestpreis? Ah ja, klar, ja. Also wie mit dem Bücherpreis? ist Das mit, mit dem Bi ja. Das ja krass.
3: Ja, weil Bier war halt eins der wichtigsten Nahrungsmittel, weil mhm. das ganze Wasser war früher total verseucht. Genau, mhm. man hat Bier quasi einfach als Flüssigkeitszufuhr
1: getrunken. Genau,
3: ne? ohne dass du halt davon scheißen und kotzen musst. Und das ist ja <lacht> ziemlich nice und da muss man halt sehr aufpassen, dass man halt dann nicht übers Ohr gehauen wird, weil die Leute wollten ja auch nicht, dass die armen Leute nicht mehr arbeiten können. Mhm. Und dann hat man halt einen Preis festgesetzt und halt eben auch welche Zutaten rein dürfen, weil ein paar Braumeister halt zu kreativ wurden und halt auch Froschleich reingemischt haben oder <lacht> Tollkirsche. Mhm. Und dann sind halt mal ein paar Leute verreckt und das wollte man halt auch eher vermeiden. Und noch eine zweite Sache ist, die guten Herren, Wilhelm und Ludwig hatten halt Angst, dass es zu einer Hungersnot kommt mhm. und dann plötzlich einfach kein Weizen mehr da ist, weil alle nur noch Bier saufen wollen. Und das ganze Weizen halt nur für die Bierherstellung benutzt wird. Und Gerste galt damals eben als zweitrangiges Getreide, ah. als nicht ganz so hochwertig wie Weizen. Deswegen machen wir halt nur noch Gerstenmalz ins Bier und Weizen in, zum Brot backen.
2: Okay, krass. Ja. Aber jetzt bin ich schon wieder verwirrt, aber in einem Weizen ist dann trotzdem Weizen drin?
3: Ah ja, ja, genau. Das hat.
0: <lacht> Stimmt.
3: Also, Theoretisch nach dem Reinheitsgebot würde das ja irgendwie gar nicht so richtig reinpassen ja. und dann dürfte man es ja in Deutschland eigentlich gar nicht mehr Bier nennen. Mhm. Aber es hat einfach Gewohnheitsrecht. Es wurde halt schon immer so gemacht und darum haben sie quasi diesen so Status von,
1: ja, es gehört halt trotzdem zum Reinheitsgebot. Das ist ja verrückt. Ja, das Gewohnheitsrecht, über das haben wir auch schon mal gesprochen. Mhm. Im Podcast. <lacht> ja.
2: Okay, das, das heißt, damit weiß ich jetzt schon mal, das Getreide, was bei dem Weizenbier benutzt wird, ist tatsächlich Weizen, aber normalerweise nach Reinheitsgebot nur Gerste.
1: Ja. Ah, okay. Das heißt, alle Biersorten, ob es jetzt Pilz ist oder Pale Ale oder was auch immer, ist alles Gerste? Nee, das
3: wurde irgendwann gelockert. Das kann ich dir gar nicht sagen, wann genau. Auf jeden Fall kann man da bunt mischen. Man kann auch Dinkel nehmen und Emma und… Also ist das Reinheitsgebot gar nicht so,
0: so hart, wie, wie man es quasi immer, nee, immer hört? Nee, es ist
3: nicht. Du kannst auch mit dem rein. Also klar, du solltest halt schon diese Zutaten drin haben und nicht irgendeinen anderen so Orangenschalen oder so mit reinmachen, obwohl es da auch eine Ausnahme gibt. Ähm, <lacht> aber du kannst halt mit deinen vier Zutaten unglaublich viele Biersorten herstellen. Und genau das ist dieses Kreative, was mich so begeistert beim Bierbrauen.
0: Also dass mhm. quasi alle Biersorten irgendwie immer auf diese vier Zutaten ja, zurückzuführen genau. sind. Ja, klar.
3: Und klar, wenn du halt aus diesem Reinheitsgebotskreis rausgehst und halt noch Craftbier herstellen möchtest, ist ja alles noch, noch mal viel, 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 viel mehr.
2: Was ist denn jetzt eigentlich ein Craft-Bier? Ich dachte, das ist, wenn irgendwelche, so ein paar Hipster sich überlegen, ich weiß noch nicht, wohin mit meiner Zeit und mit meinem Geld, dann mache ich ein Craft-Bier. Äh, oder ein Podcast. Oder, oder ein Podcast, genau,
3: So war der Gedanke ja auch bei dieser Begriffsbezeichnung, dass Craft-Bier eben nicht industriell hergestelltes Bier ist, mit ah. unglaublich vielen Hektolitern Ausstoß von der Brauerei, sondern halt einfach kleine Betriebe, so Mikrobrauereien oder mhm. so, die halt sich da ein bisschen kreativer austoben wollen und nicht diesen Allgemeinheitsgeschmack treffen wollen, sondern ja, sich ausleben möchten. Mittlerweile wird dieser Begriff halt sehr weit gedehnt. Ja, ich Alle machen Craftbeer, ja. weil sie gemerkt haben, oh, der Kunde hat ja doch, doch Bock drauf. Mhm. Natürlich lässt sich damit Geld verdienen, also machen sie es.
2: Okay, aber es gibt jetzt, Craftbeer unterscheidet sich wirklich nur eigentlich von der Masse. Und nicht, weil man irgendwie andere Zutaten nimmt. Das, also Craft Beer ist einfach nur, weil es ein kleiner Handwerksbetrieb quasi macht. So ein bisschen, also prinzipiell.
3: Ja, das ist ursprünglich halt wahrscheinlich. ne? Ursprünglich, mhm. genau. Also Krass. mittlerweile machen ja aber auch große Firmen wie mhm. Radeberger mhm. oder so Craft Beer. -Schienen. Ja, oder Becks ja auch. Da gibt ja so es ja so einen
0: kleinen Sechserträger, ja, also so einen stimmt. Viererträger, wo ja. dann irgendwie auch ein Pale Ale oder so verkauft wird. Genau, und das ja. halt auch als Craft Beer verkauft wird. Ja. Weil es halt einfach nicht das normale Pilz ist, was halt von Becks normalerweise vertrieben wird zum Beispiel. Ja.
3: Obwohl die da ja auch eher ein bisschen schummeln. Also so viel hebt es sich ja nicht ab von ihren normalen Bieren. Ja. Also kreativ ist das jetzt eher nicht. Was
0: ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Pilz und einem Weizen zum Beispiel?
3: Okay, also... Außer das Getreide. <lacht> genau, ja. Also das Getreide ist natürlich ein großer Unterschied. Du hast beim Weizen mindestens 50 Prozent Weizenmalz drin. Das geht hoch bis zu 70 Prozent ungefähr. Höher wird es halt schwierig, weil... Es lässt sich halt nicht so gut verarbeiten dann zum Bier, weil bestimmte Sachen dann fehlen und es ist halt einfach ein bisschen schwieriger, mit Weizen umzugehen. Und außerdem ist das Weizen auch obergärig und das Pilz wird halt eigentlich nur mit Gerstenmalz hergestellt und ist untergärig. Und dann hat das Pilz natürlich auch viel, viel mehr Hopfen drin, es ist halt bitterer ne? und, und auch schlanker im Mundgefühl ist quasi wie Hopfen und Wasser, könnte man sagen, wenn man gemein wäre. <lacht> Wobei das Weizen halt sehr schwer ist. Und du hast dieses Bananenartige und ja, dieses lecker. Nelkenartige auch. Und diese Geschmäcker kommen vor allem von der Hefe. Und da kann man halt sagen, okay, bei obergierigen Bieren, du hast da dieses schwere Bananenartige, Nelkenartige, kommt von der Hefe, von der obergierigen. Und dieser schlanke Geschmack,
1: wo du halt nicht so viel
3: neben Kladderadatsch hast, ja. ähm,
1: hast du halt eher von der untergärigen Hefe. Was ist denn der Unterschied zwischen unter- und obergärig?
3: Das ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Also die untergärige Hefe
1: hat eine Mutterzelle
3: und sie möchte sich ja dann vermehren, damit man ganz viel Hefe hat dann mhm. im Bier. Also bildet durch Zellteilung diese Mutterzelle äh, eine Tochterzelle und die trennen sich auch und schweben dann irgendwann zu Boden. Und das passiert ja ganz, ganz oft und das Wachstum ist ja exponentiell. Bei der obergärigen ist es so, die Mutterzelle bildet eine Tochterzelle und die trennt sich nicht ganz. Die bleiben noch so an einem Punkt verbunden und dann macht die Tochterzelle genau das gleiche wieder mhm. und so weiter. Und dadurch entstehen so Sprossverbände, nennt ja, wie man wie so ein
1: Teppich quasi.
3: Quasi wie ein Teppich, ja. Und da ja eben die Hefe Alkohol und CO2 herstellt, schweben diese Sprossverbände halt eher nach oben, als die einzelnen kleinen Zellen, die schweben ja nach unten, weil sie nicht diesen Auftrieb haben. Die brauchen ja Oberfläche, um aufgetrieben ah. zu werden. Ah, ah. und, und da,
0: das ist weil genau. die oben bleiben? Ja. Weil die oben gärt sozusagen, ja. Ähm, oder gärt und oben ist?
3: Die kommt dann irgendwie. Durch die hoch. Gärung quasi nach oben. Genau,
0: ja. Ja. So, okay.
3: ja.
2: Und was macht das jetzt geschmacklich für einen Unterschied? Oder macht das auch einen Unterschied im Alkoholgehalt?
3: Also, dass sie jetzt nach oben schwimmen oder nach unten, ja. macht nicht so viel beim Geschmack aus. Einfach diese zwei... Hefestämme, also mhm. obergärig und untergärig, haben bestimmte Geschmacksprofile.
2: Okay. Das sind einfach zwei verschiedene Arten von, von Hefe. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ah, sagen könnte, ah, ich suche ah. mir eine Hefe raus und die kann ich untergärig oder obergärig irgendwie benutzen, sondern das ist, eine Hefe hat eine ganz spezielle Eigenschaft, ob sie jetzt obergärig oder untergärig ist. Also es
3: gibt ja unglaublich viele Hefestämme. Mhm. Und man hat halt diese zwei Kategorien gebildet, aber es gibt mittlerweile auch Hefen, die du kannst du sowohl als auch einsetzen. Ah, krass.
1: Ja. ja, Universalhefe.
3: Ja, es ist halt, die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen. Aber mhm. generell sagt man, zwei Sorten hast du quasi. Und dann gibt es halt ganz viele Unterkategorien. Ein Pilz soll halt schlank sein. Es soll diese Hopfennote haben. Mhm. Es darf auf keinen Fall dieses bananartige Aroma haben. Mhm. Darum musst du untergärige Hefe fürs Pilz nehmen. Und darum musst du obergärige Hefe fürs Weizen nehmen. Ähm, okay. Weil die Hefen einfach verschiedene Geschmacksprofile haben.
2: Aha. Aber ich kann natürlich auch versuchen, so ein Zwischending zu machen.
3: Ah ja, klar. Die Möglichkeiten sind offen.
2: Und Aber es wird halt seltsam. Okay. Jetzt bin ich jemand, ich habe eine Zeit lang in, in England gelebt und da gibt es dann ganz viel Pale Ales mhm. und so Zeug. Warum hört man hier den Begriff erst seit kurzem? Ist das eigentlich was, was es in Deutschland auch gibt, nur anders heißt oder wie funktioniert das?
3: Also das kommt auch durch diese Craft Bewegung, dass man sich umschaut, was woanders noch los ist und hat es halt irgendwie dann auch so übernommen, weil man sich denkt, ja kann man auch Geld damit machen hier in Deutschland. Es ist schon relativ typisch für den englischen Raum. Pale l ist obergärig, ist ein bisschen fruchtiger zum Beispiel
2: als Ja, genau, finde ich auch.
3: Ja. Ist meist auch relativ trüb, weil sie halt irgendwie keinen Bock haben auf Filtration zum Beispiel. Ich weiß nicht genau. Mhm. Ist nicht ganz so hopfig wie zum Beispiel ein Pilz. Es hat halt weniger Hopfen. Es ist einfach der Geschmack. Also ich glaube, das hat sich über Jahrhunderte einfach so geprägt hat in England, dass sie am liebsten Pale l trinken, weil das Ganze halt schön kippen. <lacht> ähm, irgendwann wird dir halt auch ein Pilz, deine Schnute halt so trocken und mhm. zieht sich so ein bisschen zusammen und du denkst so, pff, jo, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Pilz. Das passiert äh, beim Pale Ale eher
1: nicht.
2: Okay.
1: Ja. Aber also wenn Pale Ale, du hast gerade gesagt, ist obergärig, mhm. das heißt es müsste ja eigentlich eher in die Weizenrichtung schmecken. Ja, aber da kann man ja auch variieren,
3: dass es halt nicht so krass sein muss und also es muss auch nicht so viel Weizen drin haben.
1: Ah ja, okay. So, es muss nicht. Ach stimmt, so es muss ja gar kein Weizen. Sein. Es kann ja mhm. einfach eine obergärige Hefe sein, muss aber kein Weizen. sein. Genau, werden. ja, du hast ja, so ja, leichte okay. Fruchtnoten drin von der mhm. Hefe, aber eben nicht so stark wie bei einem ja, Weizen. Okay,
3: ja.
2: Das finde ich so krass. Ich hätte das nicht gedacht, dass das alles trotzdem nur eine verschiedene Menge an den gleichen Sachen ist. Also ist ja einfach so ein
3: Baukasten irgendwie. ja Ja, und also wir haben bis jetzt ja auch nur über Häfen geredet. Ne? Also da kommt ja noch Malz <lacht> dazu, da kommt noch Wasser dazu. Das sind ja auch nochmal extra Themen, die die Geschmäcker auch beeinflussen. Mhm. Zum Beispiel das Wasser, was ich früher auch, also bevor ich die Ausbildung gemacht habe, nicht wusste, beeinflusst den Geschmack extrem. So, wenn du stärkere Biere hast und dunklere Biere, nimmst du halt eher ein weiches Wasser, und bei härterem Wasser kommt die Hopfnote besser raus. Ja. Und oh. da kommen halt auch diese Gebiete, wo früher halt, also im Dortmunder Raum wird da eher dunkleres Bier getrunken. Mhm. Und in Böhm halt eher Pilz. Und das kommt halt eher von, von der Wasserhärte auch. das ist auch. ja profan, das ist, okay. Ja, total spannend, <lacht> ja. oder?
0: Und Wasser spielt ja auch so, so rein bakteriell auch irgendwie so eine ganz große Rolle, oder? Also, also wir
3: versuchen schon so wenig Bakterien wie möglich im Wasser zu <lacht> also <ich> haben
0: <lacht> Nein, also ich habe gehört, dass zum Beispiel die Bitburg-Brauerei in der Eifel Mhm. Die haben da ja auch so Wasser aus der Vulkaneifel, was ja auch irgendwie bekannt für das Gerolsteiner ist, das Wasser, stimmt, ja. ist ja mhm. auch aus der Eifel, dass die halt besondere Tanks haben, beziehungsweise so unterirdische ähm, Seen sozusagen, wo halt das Wasser gelagert wird und es da wirklich extrem wichtig ist, dass das Wasser auch wirklich zu einem hohen Anteil wirklich rein ist
3: es hört sich für mich eher so ein bisschen nach Marketing an, <lacht> weil du musst quasi dein Wasser nochmal filtern und nochmal aufbereiten, damit du halt genau die richtige Konzentration hast an Härtegrad und mhm. alles mögliche halt. Und dann musst du halt sicher gehen, die wenigsten Brauereien nehmen einfach das Wasser aus dem Brunnen und gucken mhm. halt dann, was passiert. Vor allem große Brauereien müssen halt sicher sein, dass der Konsument keinen Scheiß abbekommt, mhm.
1: ja. Aber zum Beispiel im Kölner Raum ist das Wasser extrem hart mhm. und Kölsch ist ja ein total liebliches … So sanftes ja. Bier, ja. Wasser. Dazu reicht da ich dir jetzt auch noch Okay, also, okay. Das ist, vielleicht benutzen sie auch einfach nicht das regionale Wasser dafür. Keine Ahnung. Doch,
3: das werden sie schon benutzen. Das okay. macht keinen Sinn, dann Wasser von woher okay, zu pumpen. Vielleicht steuern sie es dann irgendwo anders.
2: Ja. Das heißt also, dass Bier eigentlich immer an die Region gebunden ist vom nee, Geschmack gar nicht.
3: her? Da du ja Wasseraufbereitungsanlagen hast, ah, ja, okay. kannst du ja machen, was du ah, okay. möchtest. So, okay. Du kannst es härter einstellen, weicher einstellen. Aber äh, ursprünglich, historisch gesehen quasi. Genau, okay. ursprünglich, mhm. also halt ganz, ganz früher. Ah, Fun Fact nebenbei. Früher, ganz, ganz früher, war Bierbrauen Frauenarbeit. Das wissen die wenigstens. Das wurde sich erst irgendwann halt an Nagel gerissen von den Männern. Wie immer. Wie immer, wie bei allem. Und genauso ist es halt äh, auch dort. Ihr kennt ja das Märchen hier mit Rumpelstätseln und so. Mhm. stehts mhm. ist eigentlich eine alte kleine Frau, mhm. weil sie sagt, singt ja auch, heute backe ich, morgen, morgen brauche ich, ja. übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. kind. Ja. Das war halt eine kleine Frau, die hatte Bock auf ein Kind und hat halt auch ein bisschen gebraut. <lacht> und die Grimmschen Märchen haben halt auch immer die Erzählungen von den Leuten auf den Dörfern mhm. ja mit aufgenommen. Ja. Und genau so war es. Man hat halt einen Brautopf zur Hochzeit auch geschenkt bekommen. Ah. Ja. Ach man
2: das
3: heißt, ja, naja, irgendwo
1: musste ja das aufbereitete Getränk sozusagen herkommen. Man musste das ja zu Hause quasi genau, ja. herstellen können, weil ja. sonst gab es ja nichts zu trinken. Das hast du
3: halt in der Küche gemacht und
1: Küchenarbeit ja, war halt ja. Frauenarbeit. Und ich
2: ich habe nie darüber nachgedacht, dass man früher ja nicht einfach in den Supermarkt gegangen ist und ja. einen Se ein Sechserträger <lacht> ja. Bier gekauft hat. Und die
3: Frauen haben sich dann halt alle getroffen und haben halt dann Zusammen das Bier gebraut. verkostet und geguckt, wer das beste Rezept hat und so. Also total ja, spannend. Cool. Ja. und mittlerweile ist
1: es halt pure Männerdomäne. Genau, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich an dich hätte. Wie ist das für dich? Also ist das... Merkst du schon eine sehr starke patriarchale Struktur und musst du da kämpfen um deine Position? Ich habe schon sehr, sehr lange gearbeitet
3: in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, mit 14 angefangen und habe halt auch Gastronomie durchgemacht und alles Mögliche. Und ich muss sagen, Brauwesen ist das krasseste Fach überhaupt, also von diesen Strukturen her. Es wird so gesagt, dass zwei bis fünf Prozent der Bierbrauer in Deutschland weiblich sind. Das ist sogar noch unter dem Level von der IT und mhm. so. Oder von Ingenieuren zum Beispiel. Ich habe in meiner Berufsschulklasse gab es halt 30 Leute und genau zwei waren Frauen, ich und noch eine. Mhm. Und das ist so der, der normale Standard. Also eine oder zwei Frauen gibt es immer in einer Klasse, aber alle anderen sind halt Jungs oder Männer. Man hat auch als Frau so viel Nachteil. Also es ist sehr, sehr schwer, einen Praktikumsplatz zu finden. Es ist sehr, sehr schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Es ist sehr, sehr schwer, einen Job zu finden. Mhm. Letztens hat ein Kollege zu mir gesagt, ja, Jesse, du weißt schon, dass du demnächst Probleme auf dem Arbeitsmarkt bekommst. Und ich meinte so, du willst mir das jetzt erzählen, ich weiß genau, worauf du anspielen möchtest. Und dann hat es mir trotzdem gesagt, weil ich jetzt halt im gebärfähigen Alter bin, oh, ja. haben Brauereien Angst, mich einzustellen, weil ich halt nach der Probezeit direkt eigentlich im Mutterschutz gehen könnte, wenn ich darauf Lust hätte. Und dann mhm. müssten sie halt für mich jemanden finden, einen Ersatz, und müssten ja zwei Personen doppelt bezahlen.
1: Das wollen die meisten nicht. Verstehe ich in irgendeiner Weise auch, wenn ja, man halt, das nur, ist ja in vielen ja, genau, das Bereichen ja so, alle aber Bereiche ja, in, in diesem Brauwesen ist es halt so, dass es noch nicht so viele Frauen in Führungspositionen ja. gibt und die quasi das Recht dann einfach einfordern, sozusagen. Ja. Also Vorreiterinnen ja. fehlen sozusagen. Ja. Ja, das ist krass. Ich kann mich auch noch daran erinnern, also seit ich dich kenne, hattest du Bock, Bier zu brauen. Und du bist dann noch einen großen Umweg gegangen, bevor du dich dann doch dazu entschieden hast, diese Ausbildung zu machen. Und ich glaube, dass du mir auch damals schon erzählt hast, dass ein Kriterium war, dass du dich gefürchtet hast vor dieser Männerdomäne. Ja,
3: genau, so war es auch. Ja. Weil ich habe mit ein paar geredet und die meinten auch so, hey, da muss man schon sehr gefestigt sein innerlich, damit man das aushält. Alter. Weil die ersten Jahre sind der Horror. Also wirklich, ich habe Sprüche an den Kopf bekommen wie, Hey Jesse, wo sind heute deine Titten? Hast du die zu Hause vergessen oder was? Und wir hatten halt alle Blaumänner an, also jeder war bedeckt. Also und wir haben alle drei, vier Schichten angehabt, weil wir in einem sehr kalten Raum gearbeitet haben. Aber sowas kriegst du halt täglich. Oder jemand starrt dich einfach nur an in einer größeren Firma und will, dass du ihn auch anstarrst, damit er damit dir reden kann. Und das kommt von mehreren Ecken von allen Seiten. Und man, das ist klar, das hört sich so, 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 so kleinlich an.
1: Nee. Aber wenn man halt nicht.
3: das immer jeden Tag bekommt. Ja. Und ich werde auch am Anfang immer, wenn ich in einer Firma anfange, immer und immer wieder jeden Tag gefragt, ach, du bist ja Praktikantin, wa? Und dann ja. meine ich so, äh, nee, ich bin Bierbrauerin. Ach, du machst dir die Ausbildung. Ach. So, Weil sich mhm. niemand vorstellen kann, dass eine junge Frau mit 27 einfach Facharbeiterin ist. Mhm. So Meine männlichen Kollegen haben das noch nie bekommen, auch nicht die, die mit 18 die Ausbildung ja. gemacht haben. Die wurden sofort für voll genommen. Mhm. Ja. So, letztens ist ein Lkw-Fahrer zu mir gekommen und so, Ey, ja, meine Frau sucht halt auch einen Job, kann sie hier nicht bei euch anfangen, das, was du da machst? Meinst meinte <lacht> so, naja, wenn sie Bierbrauerin ist, kann sie sich ja mal bewerben. Ey, nee, das kann sie nicht, aber sie kann ja trotzdem, ne? ich fand so, nee, <lacht> nein, es ist halt wirklich eine Wissenschaft für sich, so ja. einfach ist das nicht so.
2: Ja, nur, nur mal, um das vielleicht mal aufzugreifen, du hast eine Ausbildung gemacht zur Bierbrauerin, genau. das ist eine Ausbildung, die braucht mehrere Jahre. Genau. Wie viel sind das? Drei bis Drei. vier? Drei. Jahre. Das heißt, man macht eine ganz normale Ausbildung, ist das so ein Meisterding, ist das ein Handwerksbetrieb ne? oder nennt sich das Handwerk?
3: Es ist ein Handwerk mhm. auf jeden Fall, ein sehr altes sogar. Mhm. Es ist eine duale Ausbildung, also du bist, du bewirbst dich halt in einer Brauerei, mhm. Wenn du dort genommen wirst, wirst du halt dort arbeiten und dann einmal im halben Jahr wirst du für sechs Wochen ungefähr aufs Brauerinternat geschickt. <lacht> <Okay>. <lacht> was ziemlich spaßig ist, weil da halt dann 30 Brauer oder Brauerinnen auf einem Haufen mhm. hängen und Bier tauschen und saufen und lernen. So und nach diesen sechs Wochen gehst du halt wieder zurück in deine Brauerei und arbeitest wieder. Und das machst du für drei Jahre. Man kann auch verkürzen auf zweieinhalb. Mhm. Sehr, sehr selten ist es, dass du auf zwei Jahre verkürzt, was ich gemacht habe. Das muss aber der Betrieb halt unterstützen oder dich zwingen dazu, würde mm -hmm. ich niemandem empfehlen. Und dann bist du Brauerin. Du kannst danach wieder auf die Meisterschule gehen, das mm -hmm. dauert dann nochmal ein Jahr. Oder du machst einen Diplom-Braumeister oder du kannst noch einen Brautechniker machen.
2: Ah. Okay. Oder einen
3: Brauingenieur.
2: Krass. Aber die, das heißt, das baut aber alles auf der, auf diese Brauerausbildung auf?
3: Nee, du kannst auch Brauwesen studieren ah. ohne die Ausbildung. Okay. Aber da bin ich halt auch wieder der Meinung, man sollte das Handwerk erstmal kennen, bevor man studiert. Das denke ich bei sehr vielen
1: Handwerks. Das Bezi ist so wie mit PhysiotherapeutInnen, die Physio studieren, hm. die nie an einem ja. Menschen gearbeitet ja. haben. Und
2: ja, es sind ja auch verschiedene Ziele. Ne? Also die einen sollten das eigentlich theoretisch betrachten und die anderen… Nicht, aber ist wahrscheinlich eine andere Diskussion, ja. Ja, aber auch ja. das
1: nicht
3: so, weil ich habe auch schon die Arbeit von Brauingenieuren gemacht, weil ich jetzt zwei Jahre lang ähm, in Betriebnahmen von Brauereien gemacht habe, hm. wo ich auf der ganzen Welt halt Brauereien in Betrieb genommen habe und optimiert habe und programmiert hm. habe.
2: Ja, ne, du warst auch, du warst auch richtig weit unterwegs. Ne? Ja, das warst, stimmt, ja. Äh und du
3: musst dafür halt auch... Praktische Kenntnisse haben. Ja, klar. Ja, klar. So, sonst geht das einfach nicht, sonst bist du auch ein schlechter Braunchenneur.
2: Ja, das heißt, du, du gehst dann, also du warst ja in Ländern wie, wie Russland zum Beispiel. USA
3: auch, oder? Ja, genau. Mhm. Äh, Litauen war ich, mhm. Belgien, Schweiz, <lacht> England, <lacht> da guten Käse. England. Ich gehört.
2: Ja, und, ja, und da, da gehst du dann hin und dann hilfst du da, die Anlagen aufzubauen und oder wie, wie läuft das?
3: Nee, nicht ganz. Fangen wir mal ganz vorne an. Also irgendjemand <lacht> hat ganz viel Kohle und ruft in der Firma an <lacht> bei uns. Und die sagen, na klar, los geht's. und Dann planen sie, was sie genau haben möchten, was für Gerätschaften und wie groß es sein soll. Und dann kommt das Projekt quasi schon zu mir auf den Tisch, wo ich dann die Fließschämen bekomme, also wo die Rohre eingezeichnet sind und die Ventile und die Pumpen. Und dann noch den elektrischen Plan, den die Elektriker machen. <lacht> wie die Verkabelung ist, welcher Ausgang, wo verschalten sein soll im Schaltschrank. Mhm. Und daraus programmiere ich dann eine ganze Brauerei. So, und dann Ach, nehme einfach ich... So. Ah ja, ich habe nur die zwei Sachen. Ja. Und dann geht's los. Und dann weiß ich halt, wie der Prozess sein soll, wie jeder einzelne Schritt sein soll. Wir haben dann so ein Touchpad halt in der Brauerei und dann kannst du so draufdrücken, oh, dieses Rezept starte ich jetzt. Und was hinter diesem Rezept ist mhm. und auch diese ganze Visualisierung, ja. muss ja irgendjemand gemacht haben. Ja. Und das war halt ich dann. Für meine Projekte. Und dann reise ich mein Projekt halt hinterher. Das heißt, die ganze Brauerei ist schon dort. ist schon meist verkabelt und meist verrohrt. Und dann komme ich da hin und schalte erstmal die Druckluft ja. an und die Schaltschränke und gucke, was für Fehler da sind. Aha. Teilweise muss ich dann halt neu verkabeln, weil sie das halt nicht hinbekommen haben, weil sie nur normale Elektriker gefunden haben, keine Industrieelektriker. Und das musste ich mir halt auch alles auf der Baustelle beibringen. Ja. Und dann fängst du an, die Ventile zu testen und dann die Motoren. Und dann musst du die pa Motoren noch parametrieren, dass sie genau das machen, was sie machen sollen. Ja, ja. Dann musst du quasi einen Wassersud machen. Also du brauchst Bier aber nur mit Wasser, um auch die Leitungen zu spülen und mhm. zu gucken, wie mhm. schnell die Rührwerke gehen und so weiter. Und dann fängst du irgendwann an, normales Bier zu brauen. Und dann musst du natürlich den ganzen Scheiß auch noch deinem Kunden beibringen, weil der hat mhm. ja noch nie auf dieser Anlage gearbeitet. Und das machst du innerhalb von zwei bis vier
1: Wochen.
2: Abgefahren. Ach du Scheiße, ja. okay. Aber brauen die dann quasi das Bier nach den Rezepten, die du denen vorgibst? Nee, oder? nee die
1: Rezepte gibt es ja nicht vor, sondern genau. die Installation der Brauerei. Das heißt, die
2: können die dann quasi selber an ihren Touchpad-Sachen eingeben, ich möchte jetzt mehrmals. Malz. Genau, und, okay.
3: ja. Ich muss denen halt das auch beibringen, wie mhm. man das macht. Viele haben auch noch nie gebraut vorher. Mhm. <lacht> so, dann muss ich ihnen halt auch noch den Bauprozess erklären innerhalb von drei mhm. Wochen. Und sie auf den Stand von einem Azubi im dritten Lehrjahr mindestens bringen. Und äh, genau, das war meine Aufgabe zwei Jahre lang. Und das ist sehr stressig gewesen, weil ich halt auch das 60 bis 80
1: Stunden die Woche gearbeitet habe. Mhm. Sechs Tage die Woche. Ja, und dann kommt man ja auch noch in andere Kulturen, Auf. wo das mit den Männern dann nochmal anders ist und dann hat ja. man sprachlich vielleicht noch ein Problem und dann hat man vor allen Dingen nicht nur Kollegin oder Kollegen, ja in dem Fall, sondern, Männer, halt, ja. sondern eben auch Kunden, ja. die man nicht verprellen darf. Genau, und die dir in den Nacken reinatmen. Genau. <lacht> ja, scheiße.
3: Ja, ja, vor allem viele denken sich dann halt, ach ja, wo ist denn jetzt hier die Brauingenieurin oder der Brauingenieur ja. und dann komme ich da halt um die Ecke getanzt so. Ich bin ja auch relativ klein und dünn. Und dann nehmen sie dich am Anfang generell nicht für Ja, ihn. natürlich nicht. Dann hatte ich aber auch schon Baustellen, wo sie mir gesagt haben, ach, sie hört jetzt auf zu plappern, ich mache jetzt gerade irgendwas anderes. Und ich sage, so, wie bitte? Und dann musst du halt richtig <lacht> wow. das Arschloch raushängen lassen, ja. damit sie wissen, woran sie sind. Teilweise sage ich dann auch, ja, wenn du jetzt nicht auf mich hören möchtest, mit meinen Tipps für, für den Brauprozess und du denkst auf deinem Kochtop zu Hause, hat es so funktioniert, darum funktioniert es jetzt auch in einer großen industriellen in Anlage. Dann machst es halt einfach. Aber ich helfe dir nicht, wenn was kaputt geht oder so. Mhm. Ich nehme meine zwei Sude ab, also ich mache meine zwei Sude nach meinem Vorstellung und wie es funktionieren sollte. Und den dritten, wo du selbst eigentlich versuchen kannst und ich dir eigentlich nur helfe, kannst du verschwenden für deinen Scheiß. Und dann haben teilweise die Leute das auch gemacht. Da standen sie halt dann mit der Schaufel in den Geräten und haben das ganze Malz wieder rausgeschüttet, mhm. weil es halt einfach nicht durchgelaufen ist, ja. mhm. was ich ihnen vorher gesagt habe. Und haben sie so halt Pech. Dann lache ich mir halt den Ast und gehe halt früh nach Hause. <lacht> also ich würde gerne noch was zu angehenden Brauerinnen sagen, versucht nicht mit 16 sofort nach der Schule diese Ausbildung zu machen. Ich habe viele Frauen und Mädchen gesehen, die halt einfach nur die ganze Zeit geheult haben. Ich war auch eine derjenigen, die immer ständig geheult haben, weil man sich denkt, hey, ich bin eigentlich hart. Ich habe eine harte Schale. Das macht mir alles gar nichts aus. Aber du unterschätzt einfach, wie viel da auf dich einträufelt. Also du hast natürlich erstmal diese harte, schwere körperliche Arbeit, ich bin ständig nach der Arbeit überm Essen eingepennt, weil mhm. ich so erschöpft war. Dann hast du immer wieder diesen ganzen sexistischen Kackscheiß, der da auf dich einträufelt. Und dann bist du natürlich auch noch am Ende der Nahrungskette, weil du halt Azubi bist. Mhm. So. Du, das muss man sich halt alles zusammen mal vorstellen. Auch wenn man sich denkt, ja, so ein sexistischer Kackscheiß passiert halt jeden Tag und Catcalling kenne ich alles. Es ist so viel krasser, ja, wenn das Intensität,
1: halt… die Intensität, ne? Genau, ja. ja.
3: Weil es halt immer wieder passiert und du bist dem ausgesetzt und du weißt noch nicht genau, bis wohin kann ich gehen, um mich zu schützen? Mhm. Wie schütze ich mich überhaupt? Darf ich ausfallen gegenüber anderen sein, die halt auch mich die ganze Zeit angreifen? Und immer wieder dieses Gefühl zu haben, niemand versteht dich, weil auch viele Frauen, die halt an dem Beruf arbeiten, ja, zwangsweise, mäßig, ja, ja, genau, zwangsweise abstumpfen
1: Frauen. müssen, ja.
3: sagen, ja, da musste halt jeder durch ja Aber
0: das ist ja nicht die Situation, die man vorfinden sollte. Also ja. Ja, nee, genau. Also, sondern ja. dieses das, ja, 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 genau. Weiß, ja. das ist die Realität. Ja, ich weiß.
3: Ja, und dann gibt es noch was, was im Feminismus auch als Stutenbissigkeit gezeichnet ja. wird. Ähm, Frauen, die es halt in dieser Branche hochgeschafft haben, treten nach unten. Ja. Weil ja. sie sagen, hm. ich, andere Frauen hm. müssen da auch durch, wo ich durchgekommen bin und ja. machen es halt noch viel schlimmer. Ja, statt dass man sich gegenseitig unterstützt. Genau. Und das ist halt alles sehr schwierig und ich empfehle einfach Leuten, ein bisschen zu warten. Er macht zum Beispiel Abitur und dann, dann fangt ihr damit an. Oder, weiß ich nicht, macht ein Auslandsjahr, macht irgendwas, fangt nicht sofort damit an. Eigentlich FSJ ist es super traurig. So. Ich wollte gerade sagen, es ist, ist so traurig, schade. Ja. Auch.
0: Also weil der Job, wie du ihn jetzt ja beschrieben hast, einfach auch wirklich schön ist. Ja. Und dass er dann durch solche Strukturen einfach so, oder es Frauen so schwer gemacht wird, da tatsächlich Fuß ja, zu fassen, erfolgreich zu sein. So. Und es halt mit Absicht ist, zeigt ja, halt, ja. dass das wirklich... Das ist eine riesige Struktur. Aber was Problem man ja hat. auch
1: sagen kann, ist, Frauen macht das trotzdem. Ja, ja auf jeden
0: bitte. Fall. Auf jeden es Fall. wird
3: auch so viel besser über die Jahre. Also bei mir war es halt so, dass ein, zwei Frauen halt im Kurs drin waren. Mittlerweile sind da fünf, sechs drin. Mhm. Also es wird immer besser. Klar, die oberen Köpfe von den Brauereien haben sich noch nicht geändert. Es sind immer noch die gleichen sexistischen alten, alten Säcke. Ja. Und es wird sich auch die nächsten 10, 20 Jahre nicht ändern. Aber ihr werdet Teil davon sein. Mhm. Das wäre halt voll schön, wenn ihr dann Bock habt, ein Handwerk zu lernen und da mitzumachen.
2: Wir verfolgen einfach mal, wie das bei dir weitergeht und wenn das gut läuft, dann machen wir <lacht> einfach mal so eine feministische Brauerei auf, die explizit versucht, mehr, mehr Frauen, auch junge Leute dazu zu, zu kriegen, sodass wir vielleicht nachher 28 Frauen haben, die in dem Kurs sitzen und zwei Männer. Vielleicht, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ja, wenn du so eine
3: Million drüber hast, dann machen wir das ganz <lacht> gerne. Du, ich sag's dir, wenn wir mit unserem
2: Podcast durchstarten.
3: <lacht> ja. Ja. Äh,
2: was ist es, dass sich trotz all dieser Sachen an diesem Job äh, festhalten lässt. Also das Bier. Das Bier selber. Mein Bier genau. zum Beispiel. Ja. Okay. Nee, ich meine, also das klingt jetzt erstmal so, als ob alles um den Job herum erstmal wirklich ist. ungut klingt. Also wirklich, minder gesagt, ungut. Ja. Was ist es, was dich zu dem Job bewegt hat und was dich daran auch festhalten lässt?
3: Einfach, es sieht halt nach Handwerk aus, aber irgendwie ist es auch super kreativ. Mhm. Also klar, du machst jeden Tag schon ähnliche Sachen und du putzt Meist, also so 70 Prozent der Zeit reinigst du Sachen. Mhm. Aber trotzdem macht mich das glücklich, einfach weil ich dann halt auch sagen kann: Okay, heute habe ich so und so viel Fässer gefüllt und so und so viel Sachen repariert und du bist mhm. einfach stolz auf deine Arbeit. Und am Ende siehst du halt auch, wie die Leute in der Kneipe dein Bier trinken mhm. und da Bock drauf haben. Und du weißt auch, was möglich ist. So, du kannst so viel machen und das ist so unglaublich cool. Und du hast auch in deinem Beruf, hast du so viele Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Also es ist ja auch nicht nur Bierbrauen. Du kannst halt noch so viele Sachen machen, die nicht direkt was mit Bierbrauen zu tun haben, wenn du halt keinen Bock mehr hast, deinen Körper zu schinden. Und das macht mich glücklich. Schon allein, wenn ich früh um fünf in eine Brauerei komme, zum Anfang, zum Arbeiten und ich rieche das Malz und wie sie gerade so, Das macht mich einfach glücklich. Ja.
1: Seid ihr eigentlich immer alle betrunken?
0: Die ganze Zeit.
1: Wie viele sind Alkoholiker? Oh, also die Dunkelziffer ist relativ hoch. Mhm, ich, das glaube ich. ich mir gedacht, ja. Also schlimm wird es halt
3: erst, wenn die Leute halt früh morgens schon ihren Korn trinken müssen. Oh, dann ja. weißt oh du Gott. schon, oh, jetzt ja. ist es spät. Ja. So, aber es gibt viele, die halt einfach jeden Tag sehr viel trinken und dann am Wochenende richtig ausrasten. Manche machen das auch nur für ein paar Jahre und dann merken sie selbst so, oh, hm. ich muss mal Notbremse ziehen, aber es gibt sehr viele.
2: Ich meine, das ist doch perfekter Übergang, zu einem Thema, was, was vor allem Hanna und mich wahrscheinlich interessiert, weil wir trinken sehr oft und sehr viel alkoholfreies Bier, vor allem alkoholfreies Weizen. Und ich weiß noch, dass das meiste alkoholfreie Bier vor vielen Jahren noch wirklich ungenießbar schlecht geschmeckt hat. Ja. Und irgendwie ging es vor ein paar Jahren los, dass das alkoholfreie Bier angefangen hat, wirklich
1: gut zu schmecken. Ja, es war früher was immer so richtig ultra süß. Und das ist ja nicht mehr so. Das ist, also ist viel herber also geworden. Ja, oder,
2: also ich fand eigentlich früher, das geschmeckt ist sehr bitter, das, was ich noch kenne aus, aus der Zeit. Aber das ist
1: dann das alkoholfreie Pilz gewesen. Genau, oder? das alkoholfreie Pilz. Ja. Ja. How? Wie? Ja, also es gibt drei
3: Hauptverfahren, wie man alkoholfreies Bier herstellt. Und alkoholfreies Bier ist Bier, das bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol drin hat. Ja, sobald also, so, es ja
1: auch 0,0 da Genau, ne? ja. 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 Aber wenn man sich sehr viel Mühe gibt, als, dann ist es auch
3: 0,0. Aber das heißt, ja, so. es war
2: erstmal alles normales Bier. Da war auf jeden Fall mal Alkohol drin.
3: Nee, so kann man das nicht sagen. Ah, okay. Also, Bier wird zu Bier, wenn es mit Hefe in Berührung kommt. Also, Würze mit Hefe. Das ah. heißt, die ah, das Würze muss auf jeden Fall einmal kurz mal mit der Hefe zusammengestoßen sein. Mhm. Sonst darfst du das einfach nach dem Reinheitsgebot nicht Bier nennen. Okay. Mhm. Und darum hast du halt immer so ein bisschen Alkohol drin. Also es gibt halt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man das, den Alkoholprozess entweder stoppt oder halt das, den Alkohol rauszieht. Das ist zum Beispiel das Membrantrennverfahren. Das macht man über Umkehrosmose. Das heißt, über Druck, über eine Membran wird quasi das Unfiltrat, also das Bier halt gedrückt. Und der Alkohol bleibt quasi über der Membran mhm. und alles andere wird unten rausgezogen.
1: Weil es unterschiedliche Zusammensetzungen hat. Also, und, also Dichten Genau, ja, ja, genau. Und dann hast du quasi schon sehr viel Alkohol
3: rausgefiltert. Eine andere ist das thermische Verfahren, weil bei einem Bardruck ist ja Wasser beim Siedepunkt von 100 Grad. Mhm. Alkohol aber bei, habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> bei 78,3 Grad Celsius. So, dann kann man einfach im Vakuum den Alkohol bei niedrigen Temperaturen verdampfen lassen.
2: Mhm. Ah, weil der früher verdampft als das Wasser. Ah. Genau. Ja, und man macht das
3: beim Vakuum, damit man die Temperaturen noch ein bisschen senken kann. Mhm. Weil unter Druck oder halt im Vakuum und Sachen ja schneller passieren. Ja, schneller. Ja. genau. Ja. Bei
0: Krass, dieser Methode aufwendig. ist es halt leider
3: auch so, dass die Aromastoffe schnell wechseln, weil sie halt auch mit raus evaporieren. Mhm. Mhm. Und dadurch hast du schnell mal ein leeres, unausgewogenes ja, so Bier. Ja, halt. Genau. Alkohol ist
0: ja eigentlich auch ein Geschmacksträger. Ja, mit. genau. Also ein ja. großer eigentlich. Ja. Ja.
3: ja, super wichtig. Darum kannst du auch niemals. Bei einem alkoholfreien Bier an den Geschmack von alkoholhaltigem haltigem Bier drin haben. Aha. ja Also, es okay. ist super schwer. Man kann halt versuchen ranzukommen, aber es wird niemals gleich schmecken, weil eben der
1: Alkohol raus ist. Und ja. der Alkohol hat ja, ist ja nicht nur ein Geschmacksträger, sondern hat ja auch einen Eigengeschmack. ja Und das ist das, was mich zum Beispiel stört. Also, ich ja. mag diesen alkoholischen Geschmack einfach. Also, ich trinke ja seit einigen Jahren keinen Alkohol mehr, seit vier oder fünf. Mhm. Exakt seit Halloween, zu, äh, egal. <lacht> <lacht> und Aber ja, also genau, kann ich mir auch vorstellen, dass durch den Geschmacksträger Alkohol natürlich dann auch nochmal anderer Geschmack entsteht. Ja. ja, aber ich muss sagen, ich mag zum Beispiel diesen
3: brenzligen Geschmack von Alkohol auch nicht. Also ich trinke mhm. ja sehr, sehr gerne Bier und alle anderen alkoholischen Getränke nicht, weil da ist ja nochmal viel stärker. Ja, ja, viel stärker. Aber ich finde, bei manchen Bieren, die halt besser sind, kommt dieses brezlige halt nicht mit raus vom Alkohol. Ist
2: das nicht diese, ich, mein, ich weiß jetzt nicht, ob du da die richtige Ansprechpartnerin für ja. bist, aber man hat uns immer gesagt, guter Wodka hat keinen Geschmack. Äh, weil das habe ich
3: auch so, dieses Brennen und so, ja. das soll halt, glaube ich, nicht ganz so stark genau, sein. Also
2: je besser der gefiltert ist und je, je höher die Qualität, umso mehr schmeckt der nach nichts. Vielleicht ist das ja mit Bier auch so. Also vielleicht ist der Alkoholgeschmack dann einfach nicht so stark.
3: Ja, also wenn Bier ausgewogen ist, kriegst du halt diesen krassen Alkoholgeschmack, also dieses Unangenehme, halt nicht mit. Hm. Also das ist schon eins der Ziele, die man auch verfolgt mhm. beim Bierbrauen. Dass es halt stimmig ist einfach. Mhm. So. Achso, ich habe noch äh, die dritte Variante, genau. wie man stimmt, Alkohol ja. entzieht aus dem Bier. Das ist die Unterdrückung von der Alkoholbildung. Also die Hefe muss ja kurz mal rein. Mhm. so, Aber man kann zum Beispiel Hefestämme nehmen, die keine Maltose fressen, sondern hm. alle anderen Zucker. Aber dadurch bleibt der Alkoholgehalt halt unter 0,5. Mhm. Aber es ist auch relativ süß dann. Ja genau, das ist das. Weil halt noch so viel Restzucker drin ja, ist, der, ist der ganze nicht zerfressen wird. Genau. Und dann kannst du halt <lacht> auch logisch, ja. ein Verfahren anwenden, das heißt hefe kälte kontakt Da wird halt bei sehr, sehr tiefen Temperaturen vergärt, wo die Hefe halt nicht so gern arbeiten möchte, weil die Hefe mhm. ist ziemlich ja, ja, träge schon. Ne? Träge dann, ja. Sie hat halt keinen Bock. Sie will halt bei ihrer Optimaltemperatur arbeiten, mhm. aber ja, sie darf dann halt nicht. Ja, das
1: kennt man ja vom Backen auch. Mhm. Ja, genau. Und da muss man immer mit warmem Wasser anrühren mhm. oder mit warmer Milch oder so und dann am besten mhm. in eine warme Umgebung gehen lassen, ja. damit die Hefe da Bock drauf hat. Genau. Oder man unterbricht halt die Gärung durch das
3: Abzentrifugieren der Hefe mhm. oder äh, das Herausfiltern oder der Kurzzeiterhitzung der Hefe. Sie hat sehr sensibel ist und wenn es zu hohe Temperaturen ist, dann tötet man sie. Ah, okay. genau. Ja, das sind die Verfahren.
2: So ein Bier. Ja. Ey, das ist, ist so verrückt. Ich, ich habe eigentlich echt immer gedacht, oh, das, das sind bestimmt subverschiedene Sorten. Dies und das und hier da Früchte und da verbrennen und kochen. Aber das ist also einfach irgendwie alles so. Bier oder was? Ja, also <lacht> ohne Scheiß. Ich meine, es gibt so viele Sorten. Ja. Ich hab zum Beispiel, wie macht man denn zum Beispiel so ein Schwarzbier?
3: Ah ja, da sind wir jetzt beim Thema Malz. Ah. Also ein schwarzes Bier, es ist ja sehr dunkel ja. und es hat diesen britzligen Kaffee-Röstaroma-Geschmack. Also Schokolade Aha. so ein bisschen. Auch schokoladig, ja. genau. Das kommt halt alles übers Malz, wo die Farbe kommt immer vom Malz, als auch dieses Rostaroma. Und das macht man, indem man halt beim Vermelzungsprozess der, der Gerste zum Beispiel äh, ganz am Ende halt nochmal das Getreide röstet. In, in so einer Rösttrommel, wie man es halt vom, vom Kaffeehersteller kennt. Und dann hast du ganz, ganz, ganz dunkles Malz. Und das gibst du halt anteilig dann mit dazu zum Raubprozess, Darfst du nicht zu viel machen, Aha. weil die Enzyme da drin sind natürlich tot. Ja. So, Es kommt eigentlich nur wegen Geschmack und Farbe halt rein. Genau. Krass. Dann hast du quasi ein sehr, sehr dunkles Bier mit, dieser, mit diesem Aroma. Mhm.
2: Das ist nämlich so eine Story, die hat mir ein, ein Bekannter aus England damals erzählt, der meinte, das erste Guinness war ein Unfall, weil die wohl irgendwie die, die, das Malz zu lange ge, also gekocht haben. oder ge, irgendwas damit mhm. gemacht haben.
3: Haben sie anfackeln lassen.
2: Ah genau, die, genau, ja, die klar, hat die gesagt,
3: ja. die haben
0: das
2: anfackeln lassen und das war aber zu teuer, als dass man es einfach
3: wegschmeißt ja. und dann haben
2: sie daraus Bier gemacht genau. und dann ist Guinness draus geworden. Ja.
0: Okay. Abgefahren.
3: Ja, spannend, ne?
0: Spielt da die Stammwürze auch eine Rolle oder hat das was komplett anderes? Mit dem ja. Schwarzbier? Ja, allgemein, also, also mit der. Ähm
3: also, die Stammwürze bedeutet einfach nur, in der Würze, also in, in diesem Wasser quasi, sind gelöste Stoffe drin. Und es, vor allem sind da ja Zucker drin, aber eben auch ein bisschen Eiweiß und, und sonst ein Scheiß. Und alles das bedeutet Stammwürze. Also, je mehr Zucker in diesem Wasser gelöst ist, desto höher ist dann die Stammwürze. Und je mehr Zucker du hast, desto mehr Alkohol bekommst du ja auch. Mhm. Okay, und dadurch klar. hast du auch ein vollmundigeres Bier dann am Ende. Also je höher die Stammwürze, desto vollmundiger ist das Bier.
0: Also vollmundig im Sinne der Geschmacksintensität oder.
3: Ja, du also vergleich jetzt einfach mal einen Pilz. Du das kippst du runter ja. und du hast nicht mehr diesen. Du hast zwar noch diesen Hopfengeschmack im Mund, aber du hast nicht dieses weiche Mundgefühl. Aber mhm. wenn du jetzt zum Beispiel ein Bockbier trinkst, mhm. was ja viel mehr Alkohol hat und eine viel höhere Stammwürze. Dann fühlt sich das einfach weicher im Mund
1: an und, und okay. voller. Äh, macht das Sinn? Ja, schon. Ist also Das man kann sagen, man ja vielleicht dann, auch mitnehmen. Ist dann belgisches Bier, das hat ja einen extrem hohen Alkoholgehalt, sehr vollmundig.
3: Ja, kommt drauf an halt. Ne?
1: Also. Ja, aber also, wenn du sagst, das ist das Kriterium für die Vollmundigkeit, dann müsste, also, ich, ich versuche immer so ein, irgendwie so einen Umkehrschluss zu finden. Ja. Ah, ich lese jetzt hier im Laden hoher Alkoholgehalt, na dann ist das Bier vollmundig. Also so einfach ist es halt nicht, weil noch eben diese ganzen anderen Sachen mhm. mit
3: reinspielen. Also um gutes Bier zu produzieren, brauchst du ja nicht nur viel Alkohol, sondern ja. ähm, <lacht> der Hopfen muss der richtige sein. Es gibt ja auch unglaublich viele Hopfensorten, es mhm. muss halt alles abgestimmt mhm. Werden. Du kannst nicht, wenn du zu viel Hopfen reinmachst, dann ist es alles, alles anstrengend. Du willst dieses Bier einfach nicht mehr trinken. Du weißt gar nicht genau, woran es liegt. Aber du hast einfach keinen Bock mehr drauf. Und das liegt daran, wenn das Bier halt nicht ausgewogen ist. Mhm. Ja,
0: genau. Das ist alles Bier. Also, ich überlege gerade, was, <lacht> ja. was, was für Zutaten da reinkommen, wie viel der Anteil von irgendwelchen Zutaten sein kann. Aber am Ende ist es alles irgendwie Bier. Ja. Aber jedes Bier schmeckt irgendwie anders. Also, ja. das ist so total verrückt.
3: Ja, und wir haben ja auch nur über Rohstoffe bis jetzt geredet. Ja. Ich habe ja noch nicht mal mit dem Brauprozess angefangen oder mit der Melzung vom Getreide. Also, das sind ja so viele Faktoren, die man alles beeinflussen kann,
2: mhm.
1: was halt so spannend ist. Mhm. Abgefahren. Ja. Eine Frage habe ich noch. Du hast mir am Anfang deiner Brauereikarriere mal oder irgendwie so relativ am Anfang so ein Foto geschickt, wo du vor so lauter so Flocken stehst und total <lacht> glücklich bist, so ein Becken ja. mit lauter so Flocken. Was ist das?
3: Ähm, das war, das waren unsere Gärbottiche. Mhm. Dafür erkläre ich jetzt am besten mal den Brauprozess, weil sonst macht das <lacht> alles keinen Sinn. Also, wir versuchen ja einfach nur, Stärke in Zucker zu verwandeln, die die Hefe dann fressen kann um über Vergärung CO2 und Alkohol zu bilden. Richtig? Ja. ja. Das ist so im Grunde der Brauprozess. So, und du mischt am Anfang halt das Malzschrot mit Wasser, vermischt das und bringst es auf verschiedene Temperaturrasten, nennt man das, also so Stufen, mhm. weil auf diese Stufen dann unsere schönen Enzyme wirken, die mhm. ja wir aus dem Malz bekommen. Enzyme haben immer ein Temperatur- und pH-Optimum und genauso diese versuchen wir zu erreichen. Also wichtig für uns sind dann zum Beispiel die Beta-Amylase und die Alpha-Amylase, die eben Stärke in Zucker verwandelt. Mhm. Das machen wir in der Maischepfanne. So, wenn wir jetzt unsere schöne Zuckerlösung haben, versuchen wir jetzt erstmal das Feste vom Flüssigen zu trennen und dafür gehen wir rüber in den Läuterbottich. So, im Läuterbottich liegt halt eine Art Sieb unten im Boden drin. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Kaffeefilter. Und dann macht ihr halt mal euren, eure ganze Maische kommt da jetzt rein und da schwimmt ja einfach noch alles vom Schrot drin. Mhm. Also es ist wirklich wie Schrot mit Wasser gemischt. Mhm. Der ist ein bisschen dunkler, ein bisschen süßer so, aber immer noch sehr feste Bestandteile teilweise drin. Mhm. So, und unser Gerstenkorn hat noch eine Außenhülle, die nennt man Spelze. Und das alles setzt sich jetzt auf diesem Sieb unten ab. Und die Spelzen sind unser natürliches Filterhilfsmittel, was ich echt cool finde. Mhm. So, du machst halt quasi nichts und das macht alles von alleine. So, und durch Schwerkraft fließt jetzt halt erstmal die ganze Flüssigkeit unten ab, wird halt schon gefiltert durch diese mhm. Spelzen und dann gibst du noch oben Wasser drauf, damit du nochmal den ganzen Restextrakt halt rauskriegst und die ganzen Zucker halt nicht da drin hocken bleiben mhm. und jetzt hast du schon Festes und Flüssiges getrennt. So, das Feste, das nennt man Treber, das wird halt in ein Silo gepackt und dann kommt der Bauer, holt es ab und verfüttert es an seine Tiere, weil die stehen total ja. drauf, weil halt noch so ein bisschen Restsüße drin ist Aha. und das Flüssige wurde jetzt alles peu à peu in die Würzepfanne umgeschwenkt, also umgepumpt. So in der Würzepfanne kochen wir das jetzt erstmal für so eine Stunde ungefähr oder anderthalb Stunden, je nachdem, wie man Bock hat, und gibt jetzt den ganzen Hopfen dazu. So Hopfen geben wir dazu, um das ganze Eiweiß noch auszufällen, was jetzt noch da drin rumschwebt. Das sieht, so, das sieht dann aus, wie so kleine Flöckchen bilden sich, wie so eine mhm. Eierflockensuppe. Und du kriegst natürlich deinen Aromen rein und zum Hopfen hat auch noch die Angewohnheit, Pathogen gegen Keime zu sein. Also alles andere tötet es einfach jetzt. So, jetzt also haben wir Praktisch, schon ja. süß und bitter haben wir jetzt schon gemischt. So, und jetzt versuchen wir das so schnell wie möglich zu kühlen und runter in die Vergärung zu bringen. Da kommt jetzt unsere Würze, nennt man das jetzt, mit der Hefe in Kontakt. So, und jetzt fängt die Hefe an zu arbeiten. Und je nachdem, ob es jetzt ober- oder untergärige Hefe mhm. ist, muss man bestimmte Temperaturen wieder beachten. Mhm. Mhm. Bei untergäriger Hefe hast du halt relativ tiefe Temperaturen, so bei 8 bis 12 Grad vergärst du da und bei obergäriger Hefe bist du halt in einem höheren Temperaturoptimum bei 15 bis 20, 22, Krass. irgendwie so.
2: Ich dachte, das ist da alles viel heißer da immer. Aber okay. Nee, es ist relativ arschkalt. <lacht> relativ.
3: <lacht> so, und da sind wir jetzt auch schon bei diesen Gärbottichen. Mhm. In meiner Ausbildungsbrauerei hatten wir offene Gärbottiche. Das sieht halt aus wie so ein kleiner Swimmingpool. Mhm. Und da passen, weiß ich nicht, 80 bis 160 Hektoliter rein. Ein Hektoliter sind 100 Liter, falls ihr euch das gefragt habt. <lacht> ähm, und die fangen jetzt da an halt zu vergären. So, und weil die Hefe eben arbeitet, kommen halt so Eiweißflocken zum Beispiel nach oben geschwommen. Und dann bilden mhm. sich so Schaumkrömchen. Das mhm, wäre so eine Badewanne mit so einer <lacht> bathing mhm. so, Das ist ziemlich cool. Und nach und nach kommt halt auch so oben abgestorbene Zellen kommen dann drauf oder so Hopfenharze. Und diese, diese Schaumdecke nennt man dann Kräusen. Und die wird immer dunkler und dunkler und senkt sich auch langsam ab. Und einfach, weil du dir diese Kreuzen anguckst, weißt du ungefähr, in welchem Gärstadium mhm. das Bier ist. Was auch total abgefahren ist, wenn man <lacht> mal drüber nachdenkt. Mhm. So, du guckst halt so ein Wölkchen an und denkst, das oh ist ja, ist ja, ja, so da. drei Tage. <lacht> und dann sind so, wir fertig mit der Gärung. So. Ja, krass. Okay, so lange dauert das dann schon, ne? Also du brauchst schon so fünf bis sechs, sieben Tage für die Gärung. Zutausarbeit mhm. ist so ein Tag, mhm. dann halt diese Woche für die Gärung obergärige Biere gern schneller, ist ja auch heißere Temperaturen, klar, schnellere Prozesse mhm. dann. Die sind dann so bei drei, vier Tagen ungefähr. Mhm. Und dann müssen wir noch in die Lagerung gehen. Und in der Lagerung, weil eben diese ähm, Gärbottiche waren ja offen, die ist CO2 strömt ja einfach nur raus, was da so produziert wurde. Dann gehst du halt in einen geschlossenen Tank und da sammelt sich jetzt das CO2 und bindet sich auch im Bier, weil es sehr, ja, sehr kalt yeah. ist. Da versucht man halt so bei Minus 2 Grad bis 3 Grad ungefähr die Temperatur zu halten. Die Hefe arbeitet noch so ein bisschen. Also, je länger du dann lagerst, desto besser ist das Geschmacksprofil dann. Desto sauberer und besser schmeckt einfach das Bier, weil das die Hefe eben noch Fremdstoffe rausfrisst und die Acetyl noch verarbeitet und so. Das ist halt, genau, die hat da genug Zeit, um dann noch ein bisschen zu chillen und um ein bisschen Sachen zu machen. <lacht> Und eben, dass sich CO2 bindet.
2: Aha. Das heißt, wenn ich den Prozess länger oder kürzer mache, kann ich steuern, wie viel Kohlensäure in dem Bier nachher drin ist? Also wie quasi, wie sehr das prickelt, blöd gesagt?
3: Nee, damit hat das nicht so viel zu tun, weil irgendwann, weil es eben so kalt ist, senkt sich die Hefe einfach zu Boden. Aha. Und dann kann sie nicht mehr wirklich arbeiten. Also man muss darauf achten, dass noch genug unvergärter Zucker noch drin ist. Mhm. In deinem jungen Bier, bevor du es halt rüberpackst in die Lagerung, dass die Hefe noch genug zeigt, sonst keine Masen. Kohlensäure. Genau, ja, ja okay. genau.
2: Aber ich, kann das, ich könnte das prinzipiell damit steuern, wenn ich sage, ich möchte eigentlich ein ganz weiches Bier haben, was kaum Kohlensäure selber hat.
1: Dann lässt man mehr Zucker zerfressen vorher. Genau genau und okay. das 2 rausströmt und dann... Okay. Genau, oder ja. du machst halt einfach
3: mal einen Tank auf. So.
1: Mhm. Okay. Und lässt es <lacht> genau. halt mal ein bisschen
3: rausströmen. <lacht> Stimmt. Den Druck halt vermindern vom Aha. Tank. Also das auf. ist
2: auch nochmal so eine, so eine Stellschraube
3: Aber es quasi. ist eher nicht das Problem, dass man zu viel CO2 im Bier hat. Eigentlich ist das Problem, man, dass alle zu wenig ja. haben. Ja. Ah, okay. Ja.
0: Bestimmt, gefühlt gibt es ja irgendwie kein Bier, was so richtig prickelt wie so ein Sekt oder so. Ja. Hat man ja nicht. oder? Also
3: ich finde zum Beispiel so ein helles... Ja, ne? finde ich sehr ja. viel mehr CO2 drin, als wenn du jetzt so ein Pale nimmst. Ja, ja, stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall, also ja. im Vergleich schon. Aber ja. wenn
0: man es jetzt mit anderen Getränken vergleicht, Ach ist so. Bier halt immer relativ wenig karbonisiert, würde ich mal sagen.
3: Weniger auf jeden Fall. Ja, ja. nicht Ach, so schwierig. wie den Robbie
0: Bubble, den du jetzt getrunken <lacht> hast. Oh, ja.
3: <lacht> ja. ich finde, das muss man halt immer im Vergleich dann sehen. Mhm, ja. ja, genau. Klar. Ja. Genau. Das war quasi der So, Ich meine, dann ist das Bier fertig und dann kannst du es halt noch filtrieren, damit es noch schön blank mhm. ist und du kannst es noch abfüllen in verschiedene Behältnisse. <lacht> Fertig. Krass. Ja. Mega cool. Das Bier. Ja.
2: Ich würde sagen, wir, wir haben hier auch noch Bier vor uns stehen, da können wir mal vielleicht mal drauf gucken, was da so drauf steht, aber bevor wir das machen, möchte ich mich auf jeden Fall erstmal herzlich dafür bedanken, dass du all die Einblicke geliefert hast. Es war ein super schönes Gespräch schon mal und wir behalten dich ja auch noch hier für den Rest der Podcast Folge, aber ich glaube, ich habe so viel gelernt über Bier und ich weiß jetzt auch wenn ich in den Laden gehe, in etwa, wonach ich gucken sollte und muss. Dafür möchte ich erstmal schon mal Danke sagen, dass du auch äh, vorbeigekommen ja, bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Du hast ein Bier vor dir, das ist von der lokalen Brauerei. Dirk hat auch ein Bier von der lokalen Brauerei. Also lokal heißt, wir sind hier gerade alle in Münster. Wir haben hier zwei lokale Brauereien.
3: Ihr habt sogar mehr. Ihr habt noch ein Craft-Bier-Gedöns-Scheiß hier. Ja. <lacht> Wollte ich nicht runtermachen, der ist bestimmt ganz teuer. Ich schon ja, du hast zum Glück <lacht> auch keine Namen gesagt, das heißt die drei, die es gibt, die sich jetzt rum, wenn die guten sind. Ah, lesen wir nicht die, den Namen nee, vor? Kein, keine keine, keine Namennennung. Okay. okay. Aber ich kann ja sagen, was es so ist und was hinten ja. so drauf steht Also ich habe auf jeden Fall einen Pilz mit feinem Aromahopfen, steht drauf, und 5,0 Volumenprozent Alkohol und halt der normale Kladradatsch. Wasser, Gerstenbraumalz, Naturhopfen aus biologischem Vertragsanbau. Hefe haben wir gar nicht erst drauf geschrieben. Oh, okay. Und das bis 2020 im April haltbar.
2: Das ist schon mal super. So. Wenn
0: du sowas liest, was kannst du aus dem Bier schließen? Erstmal noch nicht viel, oder? Oder was ist Aromahopfen?
3: Aromahopfen, also es gibt zwei Arten, also wieder zwei Kategorien von Hopfen. Es gibt einmal den Bitterhopfen. Und einmal den Aromahopfen. Der Bitterhopfen gibt halt eigentlich nur bittere, hat nicht so viel Hopfenöle, die halt so ein Aroma halt geben. Also Hopfen ist ja mit Cannabis verwandt. Cannabis hat ja auch verschiedene Geschmäcker. Genauso ist es bei Hopfen auch. Manche schmecken eher wie ein Pinienwald und manche eher wie eine Mango. Mhm. So Und dann gibt es noch alles dazwischen. Teilweise auch wie Anis oder wie diese Eisbonbons. Mhm. Und das, diese ganzen Geschmäcker kriegst du halt eher über den Aromahopfen. Der hat halt weniger Bittere, aber dafür eben mehr Öle. Okay. Genau. Und je mehr Aromahopfen du drin hast, desto ausgewogener fühlt sich das teilweise auch an.
0: Ich habe hier ein Scottish Ale vor mir. Da steht ein bisschen mehr drauf, glaube ich. Also auch die klassischen Zutaten, also Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe aus kontrolliertem biologischem Anbau.
1: Oh, so Bio heute, voll schön. Bio, genau. So, so Münster halt. Dann,
0: also 5,5%. Volumenprozent Alkohol. Dann sind hier äh, Piktogramme bei den Bitterstoffen. Also Bittere steht hier. Was da draufsteht, kann ich nicht, kann ich nicht genau lesen. Dahinter steht aber 35 IBU. Mhm. Ibuprofen?
3: <lacht> das sagt aus wie die Bitteranheiten von okay. einem Bier.
0: Das heißt, je kleiner die IBU-Zahl sozusagen ist, desto Weniger, weniger bitter. bitter ist es sozusagen. Und aber okay. aber
1: was, ist, was ist denn eine besonders kleine, also wie klein kann die Zahl sein? Boah, naja, du kannst auch einfach keinen Hopfen
3: reinmachen, ne? Okay. Also ja, okay.
1: zum Beispiel ein Pilz hat so 25
3: bis 50 IBU und Belgian Style Triple hat sehr, sehr viel mehr.
0: Ist dann dementsprechend auch ein bisschen bitterer einfach so? Äh,
3: kommt drauf an, wenn du halt sehr viel Malz noch reinklopst und vielleicht auch noch äh, ganz dunkles Röstmalz reinmachst, mhm. dann geht die Bittere so ein bisschen verloren. Das schmeckt man einfach nicht Da musst nicht du mehr, viel, okay. viel mehr Hopfen reinmachen, mhm. damit das dann auch rauskommt.
0: Dann haben wir hier noch ein Aroma stehen. Das ist Kaffee, Schokolade und Joffel. 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 Ja.
3: Was ist nochmal Joffel?
0: Joffel
2: ist Masse Matten. das ist der lokale Dialekt hier in Münster und heißt gut. Ah. Nicht zu verwechseln mit Schofel, das
0: ist schlecht.
3: Also steht da jetzt Aber als einfach, Aroma gut. Ja. ja, genau,
0: gutes Aroma okay. auf jeden Fall. Äh, dann steht hier noch die Genusstemperatur, 6 bis 8 Grad.
3: Mhm. Also je kälter halt ein Bier ist, desto weniger kommen ja die Geschmacksprofile das ist ja heraus bei ja allen Lebensmitteln so.
1: Ja. Allen, ja.
0: Die Farbe wird ja auch noch beschrieben, und zwar ist das dunkelbraun. <lacht> Auch schön. Als ob man es nicht sehen würde. Gut, die Flasche ist auch selber dunkelbraun, ja. aber wenn man es ins Glas kippt, dann sieht man es nicht. Ja, aber auch. ich
1: finde, die Geschmacksrichtung hat sich schon dunkelbraun angehört. ne? Also mit <lacht> Röst und Kaffee. Kaffee und Schokolade
0: Kaffee und das stimmt Beer. eigentlich. Gerade, ja. ja, klingt
3: schon so. Eigentlich müssten wir das halt öffnen und in ein Glas kippen. So verkostet man eigentlich Biere. Aber da bin ich jetzt so faul dafür. Ich habe einfach Bock, was zu trinken. Komm, jetzt
2: macht ihr beide mal die Biers auf. Ja. Schön, schön ins Glas. Hier, ste hier steht
0: noch ein bisschen mehr. Oh Gott, was steht denn da noch? Da steht noch das Malz, Pale Ale, Wiener, Münchner Weizen, Karamell und Chocolate. Mhm. Der Hopfen ist Goldings. Mhm. Sagt ihr das was?
3: Ja. Okay.
0: <lacht> <Gut>. <lacht> und es passt zu so Rinderbraten, Brownies und Rock vor. <lacht> ja, okay. das
1: hat wieder irgendein Biersommelier draufgeschrieben. <lacht> okay. Also wir haben ja mit Jesse schon ein paar Tage jetzt hier verbracht und haben, wir haben schon rausgehört, dass Biersommeliers äh, zumindest Verruf. mit einem Nasenrümpfen ja. betrachtet werden.
3: Also nichts gegen Biersommeliers, die auch Bierbrauer, Braumeister, oder irgendwas sind. <lacht> Aber wenn sie einfach nur Biersommeliers sind und mir einen Scheiß erzählen wollen, habe ich halt keinen Bock drauf. Also die können halt einfach nur kosten und schmecken. Das war es halt. Es gibt auch.
1: Du meinst, sie haben dann können keine Verbesserungsvorschläge geben, weil sie ja, nicht Nee, sie haben abläuft. den Prozess halt nicht verstanden. Ja.
3: Äh, man kann auch Sommelierkurse zum Thema Wasser machen. Das ist man Wassersommelier. Das ist quasi die gleiche Stufe für mich wie sommelier.
2: Ist das nicht inzwischen belegt, dass die Samoyers eigentlich keinen Unterschied schmecken? Also bei, zumindest bei Wein? Egal, das finde ich bis zur nächsten Folge raus. Da gab es mal letztens einen Artikel dazu. Komm, jetzt mach doch mal die Biers auf. Die Biers, wichtig ist, dass man hier den Esporal benutzt. Schön, schön ins Mikrofon, vorne ins Mikrofon, Dirk. Ja, schön nah dran. Oh. Jetzt müsst ihr trinken, absetzen und dann so machen. Oh. Prost. Prost.
1: Cheers. Und A
2: sagen. Dirk, A. Ah. Ah, sehr schön.
1: Sachen, jeder
2: kennt, Sachen, jeder kennt. Aber niemand weiß, wie, es richtig, wie heißt.
3: es richtig heißt.
2: Wie nennt man dieses Drahtgeflecht, das sich oft um die Korken von Sektflaschen so drumherum befindet?
1: Korkennetz.
2: Korkenkäfig.
1: Mir <lacht> fällt nichts ein.
2: Der Begriff dafür ist die Agraffe. Sachen, die jeder kennt. Aber niemand weiß, wie es richtig heißt.
0: Megaponera analis. Ich habe letzte Woche gelernt, Was? dass die Ameisenart Megaponera analis designierte Rettungsameisen hat. Das heißt, bei dieser Art von Ameisen gibt es eine Klasse von Ameisen oder eine so eine Ameisen-
1: Unterbevölkerungsgruppe.
0: Unterbevölkerungsgruppe, Bevölkerungsschicht, die <lacht> quasi nicht ausgebildet, aber halt äh, Rettungsameise ist. Das heißt, wenn Ameisen dieser Art in den Krieg ziehen, gegen Termiten zum Beispiel, dass die, wenn sie verletzt sind, so Pheromone ausschütten oder ausstrahlen. Und diese Pheromone werden dann von diesen Rettungsameisen
1: aufgenommen, aufgenommen
0: gemerkt oder errochen. <lacht> die Maschinen dann los zu diesen Ameisen, die verletzt sind.
1: Und transportieren die ab.
0: Erstmal untersuchen sie sie so. Nein. Mit den Fühlern werden die abgetastet und gucken, ob es sich noch lohnt. Ist. Ob es sich noch lohnt, das ist auch ein Krass. Thema genau. Also untersuchen halt diese diese Ameisen und ziehen die dann in den Bau und kümmern sich dann um diese Ameisen. Also lecken dann ihre Wunden und ja spenden Wärme und sowas. Und in dem Fall ist es so, dass nicht die Ameise entscheidet, ob jetzt diese andere Ameise rettungswert ist, sondern die Ameise selber, die verletzt ist, ah. äh, entscheidet selber, ob sie rettungsbedürftig ist oder nicht. Oh, wie heroisch. Genau, das heißt, wenn jetzt die Ameise merkt, okay, ich bin jetzt so krass verletzt, ich werde es nicht schaffen, dann schütten die gar nicht erst diese Pheromone aus ah. und werden gar nicht erst gerettet. Das ist ja Ach, abgefahren.
2: Krass. Ich hätte jetzt gedacht, so der Überlebenswille, ja. der muss bei allen total krass ausgehen. Nee, sein.
0: für den Stamm wäre es halt viel zu aufwendig, ja. jemanden zu pflegen, der dann einfach gar nicht überlebensfähig tatsächlich ist.
2: Das heißt, das Individuum stellt sich hier tatsächlich einfach unter der Gruppe. Genau, richtig. Das ist ja abgefahren. Mhm. Vor allen Dingen ist
0: diese Pflege, wenn es tatsächlich dann angewandt wird, auch wirklich erfolgreich. Also normalerweise, wenn jetzt irgendwie eine isolierte Ameise, die verletzt ist, die stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent oder so. Und wenn die gepflegt wird, das heißt in, in den Bau gezogen wird, dann sterben die nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent. Abgefahren. Das heißt, äh, Krass. es Aber hilft es tatsächlich, dass sie die
3: sind einfach ein übelster Scheiß, so voll krass.
0: Ja, schon immer. Ja,
1: die sind ja auch so
3: stark. Aber die haben so viel coole Sachen. So, Die hat sich auch Haustiere und Pilze und so <lacht> voll abgefahren.
0: Es sind auf jeden Fall weiterentwickelt, als man so denkt. Ja, ja.
3: vielleicht sogar weiter in manchen Teilen als äh, Menschen.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Also bei Menschen ist es ja so, dass der Arzt oder die Ärztin das entscheidet. Also mhm. jetzt bei einem Massenanfall von Verletzten zum Beispiel, bei dem sogenannten Manf, gibt es halt äh, verschiedene Kategorien von Einstufungen von Verletzten. Mhm. Das ist die sogenannte Triage, die dann durchgeführt wird. Also man, der Arzt oder die Ärztin, die geht dann durch das Trümmerfeld, würde ich jetzt mal sagen, und guckt sich die Menschen an und kategorisiert die. Das mhm. heißt, der Arzt oder die Ärztin entscheidet halt, ähm, ob der jetzt wie wie eilig es Jetzt ist diesen ja, Menschen Prioritäten zu retten. Halt, ja. Genau richtig. Also bei dieser Triage gibt es halt fünf Kategorien. Das eine ist die SK1. Äh, Kategorie, da kriegt dann der das Opfer so einen roten Marker mhm. irgendwie auf die Stirn oder auf die Hand oder so.
2: Das, ich muss gerade echt den Kopf schütteln, wie, wie, wie krass, das Ist so eine Maschine, Krieg ist einfach krass.
0: Also ein Massenanfall von Verletzten, das kann zum Beispiel auch ein weiß ich, Flugzeugabsturz sein ja. zum Beispiel. Ja. Genau, da heißt es dann also bei dieser Kategorie, dass die Behandlung sofort stattfinden muss, das ist meistens bei starken Blutungen so. Mhm. Dann gibt es die Kategorie SK2, das ist dann die gelbe Farbe. Das ist dann dringend, aber muss nicht sofort erledigt werden, wie zum Beispiel offene Brüche. Mhm. Dann gibt es die Kategorie SK3. Das ist dann die grüne Farbe. Das ist dann nicht dringend, das ist dann zum Beispiel eine geschlossene Fraktur oder so. Also wenn man ja. sieht, okay, der ist umgeknickt oder so, könnte vielleicht sogar selber sich in Rettung begeben oder selbst irgendwo hingehen. So, das ist dann die, die, die geringste Kategorie sozusagen. Das, denn es gibt noch die SK4-Kategorie, das ist die blaue Farbe. Das heißt, dass diese Person quasi hoffnungslos ist, also nicht mhm. mehr rettungswürdig sozusagen ist. Oh, also dass, dass das Leben sozusagen nicht vereinbar ist mit dem Leben, was der Mensch danach dann quasi erleiden würde. So.
1: Ja, und wahrscheinlich halt auch also als Priorität vor, also zu den anderen, ja. weil man sagt quasi, die Rettung, die man da, also da, oder die Wahrscheinlichkeit, die Person zu retten, geht halt damit einher, dass die Person dann nicht mehr so hergestellt werden kann. Dass es noch würdig wäre und genau, dann richtig. konzentriert man sich quasi auf die
0: anderen. Genau, also diese Kategorien sind dann halt in absteigender Priorität ja, sozusagen. Ja. Mhm. Und die letzte Kategorie ist dann halt schwarz, das heißt, dass der Mensch dann Storpen, schon, verstorben schon verstorben ist. ist. Ja, okay. Aber dass man quasi schnell erblicken kann, welcher Mensch jetzt wie rettungsbedürftig bei einem Massenanfall von mhm. Verletzten quasi ist, um halt die optimale Anzahl an Menschen zu Abgefahren. retten. Ist das, das universal ist halt oder also ich weiß, dass das in Deutschland so praktiziert wird und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht eine andere Methodik auch in anderen Ländern vielleicht gibt, aber das wird so tatsächlich auch umgesetzt. Was
2: machst du denn, wenn es einen Massenanfall bei so einem Holi-Festival gibt?
3: Ja, eine große Triage aufbauen. <lacht> also, nee, was bleibt denn das drüber?
2: Ich frage nur, weil die Farben haben sie ja schon im Gesicht, weißt cool. cool.
3: du? Nimmt man sich halt einen Zettel oder so und hängt <lacht> so nee, ah, es den normal. Post-it-Notes. Nee, es gibt
0: tatsächlich, also das habe ich, glaube ich, mal früher im Biounterricht irgendwie gehört, dass es auch Situationen gibt, wo halt so Karten verlegt werden. Mhm. Ah, krass. Und die dann halt verschiedene Farben haben. Und wenn mhm. man halt sieht, okay, man hat eine grüne Farbe irgendwie auf sich, dass man halt zum Eigenschutz quasi dann, also guckt, ob auf der Karte vielleicht eine andere Farbe auf der anderen Seite ist und das einfach umdreht, dass man halt quasi signalisiert, dass man stärker verletzt ist, obwohl man vielleicht nicht so stark verletzt ist, einfach um sich selbst
3: Vorteile Vorteil
0: zu verschaffen, weil man vielleicht Angst hat und denkt, genau, dass man das nicht überlebt. Genau, das
3: Gegenteil von Ameisen, würde ich sagen. Ja. Genau. Ist wirklich so, ja. der Arschloch-Move, finde ich, weil es gibt halt einfach dann Leute, die halt stärker ja. verletzen und ja. schneller ran müssen und mehr Schmerzen haben als man selbst. Ja, aber
1: es gibt halt auch Leute, die gehen halt mit einem Schnitt im Finger in die Notaufnahme. Das stimmt, das stimmt. Ja, dann müssen wir halt drei Stunden warten, ist ja auch okay. Ja, aber also
0: wir, wir sollten es einfach so wie Ameisen machen. Wenn wir, wir merken, dass es so schlimm ist, dass wir nicht gerettet werden sollen, dann ja. sollten wir auch. Dann bleiben wir zu Hause. Bleiben natürlich. wir zu Hause. Du ja. kannst
3: genau. mich ruhig zurücklassen. Ich komme allein klar.
1: Rette die anderen. Zu Dirks Thema passt auch mein Thema. Und zwar Rettung wäre ganz nice in solchen Fällen. Und zwar habe ich vor drei Nächten ein ziemliches Schockerlebnis gehabt. Die anderen drei <lacht> kennen das schon. Und ich erzähle es euch jetzt noch mal kurz hier. Ich bin nachts auf die Toilette gegangen. Wir haben so ein Badlicht, das ist schummrig, aber man sieht quasi, was passiert, wenn man das Licht nicht anmacht. Und ich habe die Tür nicht abgeschlossen, saß also auf dem Klo und auf einmal geht die Tür auf und das Licht an, Licht wieder aus, Licht an, Licht wieder aus. Und ich habe mich zu Tode erschreckt. Also mitten in der Nacht und es war halt Tim.
2: Entschuldigung, es war nachts um drei, ich bin noch verjetlaggt <lacht> und ich wach halt nachts um drei auf und ich dachte, ich gehe auch mal auf die Toilette, wusste aber nicht, dass Hanna da schon ja, ist. Ja, ohne
1: zu gucken, ob ich noch im Bett liege oder nicht. Und ich habe mich halt so erschrocken, dass ich losgeschrien habe, wie so eine Alarmanlage. Und wie. Ja. Und ich habe quasi, also letzte Woche gelernt, wie mein Alarmsystem funktioniert, sehr laut. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich nicht weggelaufen? Und woher weiß der Körper das? Also, weil ich kenne andere Schrecksituationen, in denen ich sofort zur Flucht angesetzt habe. Und habe dann gedacht, wie sortiert das Nervensystem das eigentlich? Und es gibt quasi zwei Systeme im Körper in solchen Schocksituationen oder Schrecksituationen. Und das eine ist das Paniksystem, das andere ist das Furchtsystem. Und das Furchtsystem funktioniert eben so, dass es auf einen Kampf- oder ein Fluchtverhalten sich fokussiert und das hängt mit dem Sympathikus zusammen. Das Paniksystem ist mit dem Parasympathikus assoziiert und führt zu Distress-Vocalizations, also Weinen, Schreien und auch Schockstarre. Die Schockstarre kommt evolutionär daher, dass man nicht gefressen werden wollte von ja, den Raubtieren, aussieht, weil ne? man quasi ja. schon tot aussah und dann friert man halt so ein. Und das Gehirn entscheidet in Sekundenbruchteilen, kann ich fliehen oder kann ich nicht fliehen? Und je nachdem wird in das eine System oder das andere System geschaltet. Das Krass. ist ultra abgefahren. Ja. Und in der Situation in diesem Badezimmer Gab's halt nur die eine Tür, die aufging hm. in der Dunkelheit. Entschuldigung. Ich hätte quasi nicht weggekonnt. Also, was macht mein Körper? Paniksystem an, losschreien, Hilfe rufen.
2: <lacht> Wenn du jetzt noch so, so gefroren von der Toilette gefallen wärst. Ich,
1: ich war wirklich, also ich war bewegungsunfähig in dem Moment. Ich saß oh. halt da und habe geschrien. Und dann irgendwann hat halt die... Schockstache sich aufgelöst und dann konnte äh, ich vom Klo aufstehen und habe losgeheult. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Sehr laut und sehr unkontrolliert. <lacht> ja, es klingt lustig, es war wirklich schrecklich. Oh. Selbst,
2: also ich, Sie hat so laut geschrien, dass ich mich selber so erschrocken habe, dass ich kurz davor war, vielleicht auch. Ich habe mich für die Flucht entschieden. Ich habe hab tatsächlich die Tür sehr schnell wieder zugemacht. Was
3: ich mich aber bei der ganzen Geschichte gefragt habe: Warum hast du das Licht an und ausgemacht, Tim? Ich
2: habe das Licht angemacht, habe dann gemerkt, dass sie drin ist, und dann habe ich aus Reflex einfach das Licht sofort wieder ausgemacht. Das ist wie, wenn, du kennst, du kennst das, wenn jemand im Bad ist und das Licht ist an und du machst es aus versehentlich, weil ja. du es anmachen willst und dann machst du es wieder Aber sofort du hast es dann an.
1: nochmal angemacht. Ja, ich war, also war ich ja, war ja du warst auch im Schock. Ich war, schreckt also, sich dann ja
0: und macht ja, ich dann, ja. dann ja. so irgendwie was.
2: Ja. Ja. Ja, also es war, zufälligerweise war das wirklich die Nacht auf Halloween, ne? ja. <lacht> ja.
1: ja, und ich war also wirklich ein bisschen enttäuscht, dass die Nachbarschaft nichts mitgekriegt hat, weil ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass der Schrei relativ warst so laut, laut war.
2: Du warst so laut, ja. Ähm,
1: aber vielleicht war auch die Nachbarin, die oben drüber wohnt, also wir wohnen Hochparterre, in der Nachtschicht, die ist nämlich Kinderärztin, deswegen hat sie es vielleicht  nicht gehört. Oder sie hat halt geschlafen und ja. hat es nicht mitgekriegt. Also mhm. es ist schon ein bisschen wie so ein Bunker hier, die Wohnung. Aber das ist das, was mich nachhaltig besorgt im <lacht> Nachhinein, weil ich mir denke, wenn hier mal wirklich was passiert und ich schreie, hört mich keiner. Ja.
2: Ich bin noch da. Ja. Mhm.
1: <lacht> das jetzt aber nicht nett. Also es ist schon interessant, wie krass das Gehirn da umschaltet und durch dieses Fluchtsystem werden ja dann auch teilweise übermenschliche Kräfte mobilisiert, die wirklich übermenschlich sind, weil die Neurotransmitter auf so einem hohen Level quasi ausgeschüttet werden, dass die Muskulatur plötzlich völlig absurde Sachen leisten kann kraftmäßig, ausdauermäßig und so weiter ist aber auf Dauer also man könnte ja sagen ja. geil super Kräfte aber ist auf Dauer super gefährlich und führt halt zu herz versagen ja, und klar. so weiter und ja please don't scare me anymore no Boo.
2: Ah! <lacht> ich muss jetzt so mit euch sprechen denn ich habe diese Woche vom Batman-Effekt gehört. Ich, ich verstehe das nicht, wie man den ganzen Film so sprechen kann. Aber ich habe vom Batman-Effekt gehört. Könnt ihr euch vorstellen, um was es da geht?
1: Hm. Wenn du so Eltern
0: verstorben
2: und
1: Rettungssyndrom oder so. Nee. nee.
2: Jesse vielleicht?
3: Ähm, Inkognito bleiben und so halb gute Sachen machen?
2: Nee, der Effekt ist, es, wenn man einfach super reich ist und kann das. Nee, das hat dann. Nee, und zwar der Batman-Effekt. Super lustige Geschichte. Ein Forscherteam hat Kinder beobachtet und denen gesagt, stellt euch mal vor, ihr seid Batman oder stellt euch vor, ihr seid Dora the Explorer oder stellt euch vor, ihr seid Rapunzel oder sonst was. Danach hat man den Kindern eine Aufgabe gegeben am Computer. Es war so ein Task, die mussten irgendwie auf so Käsescheiben drücken, damit Katzen die nicht fressen, irgendwie sowas. Und der Task war prinzipiell unendlich, konnte man unendlich lange machen und die sollten selbstständig halt, sagen wann sie aufhören. Und was rauskam war, dass die Leute, denen man vorher gesagt hat, dass sie Batman waren, am allermeisten gearbeitet haben. <lacht> und das ist der Batman-Effekt. Das heißt, die Leute hatten, also die, die Kinder hatten das Gefühl, wenn sie Batman verkörpern, Müssen sie mehr bringen, wir haben mehr Verantwortung. Und man ist sich noch nicht ganz sicher, warum das so ist. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das hat Spider-Man gesagt. Ich weiß, sorry.
1: <lacht> Falsches Universum. <lacht> ja, genau.
2: Aber man geht davon aus, dass den Kindern eben Batmans Ruf bekannt ist. Also Batman ist jemand, der immer arbeitet, immer das für das Gute steht und der Tag und Nacht dafür sorgt, dass die Welt ein besserer Ort ist. Und, ja, und Burnout hat. <lacht> das kommt in den Comics wahrscheinlich nicht so viel vor, vielleicht in so modernen Comics. Weiß also ich nicht.
1: in den Filmen finde ich merkt man das ultra krasses ja. nervt ja, okay. mich an den Filmen auch. Voll Aber hart, so kennt weil man Batman halt nicht. Burn Burnout ignoriert. Ja. <lacht> Aber so kennt
2: man halt Batman irgendwie nicht. Aber jeder kennt Batman und kennt ihn so als als jemand, der ganz viel Gutes tut. Und die Kinder denken sich halt so: Es geht hier ja auch um, um Batmans Ruf. Ne? Also ich, wenn ich, ich jetzt Batman, Plan. ich muss jetzt auch so sein wie Batman. So ein bisschen, sonst? ne? Also, ja. wenn ich jetzt wenig leiste, dann passt das nicht zu dem, was Batman verkörpert. Also, davon gehen die ForscherInnen aus. Und das ist der Batman-Effekt. Krass. Also, das heißt, wenn ihr wollt, dass eure Kinder später mehr arbeiten, äh, oder, <lacht> ja, oder mehr, mehr leisten, oder Oh Gott, solche, das also, dann nenne ist ich es wirklich schön nee. Kann man das als Chef
0: auch für seine MitarbeiterInnen machen? Das sage ich nicht. So, ihr seid jetzt die Avengers. Und, seid alle, <lacht> ihr müsst ja, jetzt, ihr seid die Avengers.
1: Oh, ich wäre so gerne. Ja, aber Avenger. dann wäre ich
2: Tor. Dann würde ich nämlich die ganze Zeit nur Bier trinken und
1: ja, Fortnite zocken. Ja, aber erstens <lacht> ist das jetzt ein Spoiler für den letzten Film und zweitens ist, ist das ja nur der letzte Teil von Tor. Und drittens bitte hört auf, den Kapitalismus zu verherrlichen. <lacht>
2: okay, das stimmt. Auf jeden Fall, das war der Padman-Effekt. Okay. <lacht>
3: Falls ihr euch, wie ich, schon immer mal gefragt habe, warum Frösche so dusselig aussehen, wenn sie schlucken, ich habe es herausgefunden und werde es euch jetzt erzählen. <lacht> Deren Zunge funktioniert nicht genauso gut wie unsere, also es ist nicht so ein krasser Muskel. Wir nutzen ja unsere Zunge, um Sachen herunterzuschlucken und die Speiseröhre herunterzuschieben. Frösche können das nicht und darum machen sie die Augen zu und drücken ihre Augäpfel einfach nach unten, damit das Essen auch runter in den Magen kommt. Darum... Ja, sehen sie so komisch aus. Der umgekehrte Effekt ist dann, wenn sie sich übergeben müssen, holen sie quasi ihren ganzen Magen heraus und dann nehmen sie ihre kleinen Patschehändchen und streichen den sauber. Und dann müssen sie quasi ihren ganzen Magen wieder... Äh, Schlucken mit ja. den Augen. <lacht> mit den Augen drücken sie es wieder ja. runter. So. Aber die stopfen mit ihren kleinen Händchen ja. da wie alles drin.
2: Das sieht so geil aus. <lacht> ich habe also hab letztens erst so ein Video da, darüber gesehen. Wie sie ne? kotzen. Wie sie kotzen und also wie sie schlucken, sieht man ja so schlecht. Also man sieht, dass sie halt also die Augen ganz arg fest ja. zudrücken. Aber wie die kotzen, ist wirklich wie so eine umgedrehte Plastiktüte. <lacht> oh. Ich
3: finde es echt gruselig, aber auch spannend.
0: Also Gut, dass wir das nicht machen müssen. Möste, ich wollte gerade sagen, oh. da müsste ja der ganze Apparat irgendwie raus. Und dann durch den, unseren kleinen Mund alles irgendwie wieder rein. Aber lässt, ja, aber überlegt euch
1: mal, wenn die so Kotze, also so Würgereiz simulieren würden, so wie wir das gestern uns überlegt haben, dann <lacht> könnten die immer so ihren Magen mal so halb hoch. Holen. Ich hätte es genau und so ein
2: bisschen rausgucken äh, lassen und wieder
1: reinholen. <lacht> oh. <lacht> Dirk,
2: willst du vielleicht noch kurz ein Video dazu empfehlen?
0: Achso, äh, nee. Nee?
1: <lacht>
2: ja, es, gibt, es gibt einen bekannten Sketch mit, äh, Ach so, mit äh, Stephen Colbert. Steve Carell
0: und Stephen Colbert. Stephen Colbert, wo sie so tun, als ob sie sich äh, yeah. übergeben.
2: Waiters are nauseated by food. Genau. Es, so ist, es ist grandios. Es ist wirklich es ist wirklich, wirklich. Also außer, außer ihr habt schwache Mägen, dann vielleicht nicht.
3: Noch witziger finde ich es eigentlich mit John Krasinski oder wie heißt seine Frau? Emily Blunt. Stimmt. Die auch bei, bei dem Typen in der Show sind. Ja, in der Show.
1: Die finde ja. ich auch besser. Die Ihr seid dann versuchen. einfach in dieser
2: typischen YouTube-Schleife gefangen, wenn man das erste Video gesehen hat. Dann Aber ehrlich? Das ist auf jeden Fall lustig.
1: Ja. <lacht> die Folge ist hiermit zu Ende. Weil unser erster Teil diesmal so speziell war, haben wir uns dazu entschlossen, den Rest sozusagen wegzulassen, aber wir wollen euch einen tollen Tipp nicht vorenthalten.
2: Also wir feiern heute nicht nur die Tatsache, dass wir zum ersten Mal einen, einen richtigen Gast, haben, ja. Gast hatten. Was ich wunderbar finde, Nochmal, also ich habe es zwar schon zwei, dreimal gesagt. Vielen, vielen lieben Dank, toll, toll, toll. Ich hoffe, den Leuten da draußen hat es auch gefallen und die trinken jetzt ihr Bier mit mehr. Wissen Bewusstsein, darüber. ja. genau. Aber es gibt noch eine andere Kleinigkeit, die wir feiern können und zwar feiert das Internet momentan ihren 50. Ihren. Ja, also doch, das Internet, ja. hat den 50. Geburtstag. Uup, uup. Ohne Internet würdet ihr uns heute wahrscheinlich nicht hören, weil ich glaube nicht, dass wir…
1: Doch, wir äh, hätten eine Radiostation. Eine Radiostation? Ja. Klar. <lacht> okay.
2: Das, also das Internet damals nur zwischen zwei Rechnern und einem Telefongabel, heutzutage ist das alles schon ein bisschen… Spannender. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass heutzutage sehr viel auch Negatives vor allem im Internet passiert und sehr viel Hass und blöde Sachen. Und ich möchte eigentlich noch mit so einem kleinen Tipp, den ich vor zwei Wochen gelesen habe, die Folge beenden. Und zwar war das ein Artikel, der hieß How to make the Internet less depressing. Und er hat nämlich gesagt, wenn man es mal überlegt, gucken wir uns Facebook und Instagram an, wenn ich was Schlechtes sagen will, muss ich immer einen Kommentar schreiben, weil es gibt keine andere Möglichkeit, meinen Unmut quasi Luft zu machen. Mhm. Wenn ich sagen will, ich finde was gut, dann gibt's, dann, wird das, genau, dann wird das in einem Herz oder in einen Daumen hoch reingepresst und da ist wenig Aussagekraft drin. Das heißt, eigentlich ist es genau das Falsche, was wir machen sollten. Wir sollten eigentlich dem Positiven mehr Raum geben und dem Negativen weniger. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen Dislike-Button, der aber nichts macht. Das ist so eine Sache. Aber dieser Artikel hat einen Tipp genannt, den ich irgendwie schön fand, und zwar zu sagen, jedes Mal, wenn ich ein Bild like oder einen Artikel like, dann sollte ich auch einen Kommentar da lassen. Einfach, auch wenn es nur kurz ist, cool, es hat mir gefallen oder danke. Das fand ich einfach eine sehr interessante Sache, weil es viel Positives bewirkt. Einerseits fühlt sich die Person besser, die den Beitrag geschrieben hat. Andererseits fühle ich mich besser, weil ich das auch kundgetan habe. Und ich kann natürlich auch dafür sorgen, dass dann darunter eine, vielleicht auch eine, ein Gespräch entsteht und es gibt weniger Raum für Negatives, was sonst unter den Videos steht. Und das fand ich so nett, dass ich es heute eigentlich in meine Tims Tipps gepackt hätte. Und jetzt machen wir es einfach so, weil ich das schön finde. Und vielleicht macht ihr das ja auch, wenn ihr die Folge hört. Lasst uns doch einen netten ein Kommentar, Kommentar da. Ja. Ja. Oder ja, versucht es mal. Vielleicht, ihr müsst ja auch nicht bei jedem Bild oder so, was ihr macht, das machen. Aber versucht es vielleicht ein bisschen mehr zu machen, einfach um ein bisschen mehr... Ja, Liebe und Freundlichkeit und äh, auch Dankbarkeit irgendwie auch ins Internet zu bringen, das fände ich sehr schön. Und mit diesen sehr pathetischen Worten <lacht> möchte ich mich bedanken. Das war eine sehr, sehr spannende Sendung. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist einfach immer wieder schön, wenn wir auch alle zusammensitzen. Das stimmt. Heute in Münster. Dirk ist extra hergefahren mit Zuckerwattemaschine.
1: Was? Ach, das weißt du noch gar nicht. Wir Nein. machen gleich noch
2: eine Runde Zuckerwatte ah, nach dem Essen. Ich liebe Zuckerwatte sehr. Richtig. <lacht> Und Jesse, dass du extra hergekommen bist, super, super vielen lieben großen Dank. Du kriegst von uns jetzt auch gleich nochmal Essen. Und Zuckerwatte. Und Zuckerwatte. Ja, und, und vielleicht noch ein oder zwei Bierchen, die wir im, im Kühlschrank gestellt ja, haben. Ja, dankeschön. Und uns bleibt nur noch zu sagen, nächste Folge in zwei Wochen mit dem Thema Unsichtbar. unsichtbar. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank, Jessie, nochmal. Hanna, Dirk, vielen Dank. Es war wieder wunderschön. Und wir sehen uns, <lacht> wir sehen uns beim Nein, nächsten Mal. Nein, wir, wir hören uns. Ich uns kann uns nicht einschätzen, ob das Absicht ist. Nee, oder? ich mache es nie absichtlich. Ich merke es nie jedes Mal beim Sprechen. Alles klar. Dankeschön. Macht's gut. ciao. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.
1: ciao. ciao. ciao.
3: Ja, ich auch. <lacht>